0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy al podcast que estás esperando toda la semana, que estás comiendo las uñas hoy en cuarentena, porque sabes que está, en cierto modo, muy desesperante no ver contenido interesante. Y el día de hoy, en el podcast de Pixeles de Grafito, tenemos un gran invitado, pero parece que va a encargar de presentarlo Guille.
1: Charrón. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Eh, hoy tenemos el gran honor de tener aquí al maestro de Blender. Para mí. Podría decirse que es el mejor o, si no, el segundo mejor que puede existir en España y parte del extranjero. Eh, decir también que es profesor mío, o sea, yo soy alumno de, de Oliver eh, desde hace poquito, pero bueno. Eh, el Oliver es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia en un grado propio organizado por Odium de 3D School. Es autor del libro Lenin Blender, el cual sé que ahora mismo está reescribiendo.
2: Lo no tengo bien en la otra pantalla ahora mismo.
1: <risa> y es el creador de un curso de modelado Hard Surface, al cual podéis acceder a través de su página web lenintools.es eh, También se, se encuentra en YouTube, en un canal, también denominado así, Ventus guiones en este caso, donde podéis encontrar el curso de iniciación Aprende, totalmente gratuito, que si no voy equivocado y si no corrígeme son unos 42 vídeos. Sí, exactamente. Eh, en este mismo canal, en abierto los viernes a las 9 horas, siempre realiza... Una sesión en abierto, explicando y respondiendo preguntas tanto de alumnos, suscriptores, eh, gente que visita el canal. Y en algunas ocasiones también realiza alguna demostración de moderado así en vivo. Y, y luego los tiene los famosos, eh, podríamos llamarlo postcats, eh, a traición, llamados Un Café con Oliver. ¿Vale? Esa tradición porque lo publica en el momento que inicia la sesión, o sea, <risa> es, es, lo, lo hace así, ¿no? Y aparte de esto, quería darle eh, personalmente la felicitación por sus 10 años de Playtools.
2: Muchas gracias, muchas ya, gracias. Ya. El, sí, Hace un fin de semana, años, eh, el domingo pasado. No, hace, do, hace dos domingos, el cumpleaños, sí, sí. 10 oh, años,
0: qué guay! Felicidades. Y bueno, y eso.
1: Pues muchas gracias, Oliver, por haber acudido a este podcast. Nosotros somos pequeñitos todavía, no tanto como muchos.
2: Bueno, por algo hay que empezar, pero, por supuesto.
1: Pero muchas gracias por, por asistir. Y, un placer. Bueno,
2: un placer. Gracias por invitarme.
1: Ya cedo la palabra a cualquiera de los compañeros que quiera empezar a. Ah, bueno, sí, ponte una coraza porque te vamos a criticar.
2: Perfecto, perfecto. Eh, Sí, sí que puntualizar una cosa, los podcasts a traición eh, o, lo, o los directos a traición vienen de Juan Gea, Juan Gea de Bone Studio que es otro canal de. también hace vídeos de Blender en español, es un compañero mío y este hace los, todos los directos que hace él los hace a traición, este cuando puede, cuando tiene un momento se pone en directo y claro, la gente de repente le sale la notificación ¡Ostras, pero ahora que si no si aún no tengo la comida preparada! ¿no? Eh, los, los míos, los que son a traición, son los eh, Café con Oliver que es una especie de podcast en los que hablo de distintas cosas y estos no son preparados, estos son improvisados totalmente cuando tengo un ratito o surge un tema del que mm. podría hablar o me apetece y tengo un café en la mesa pues digo, venga, me pongo en directo y a ver qué sale
3: eh, la es la la es la es muy preparado y un guion muy estructurado que sí la laín lleva tiene una lista de preguntas ahí impresionante que se ha preparado durante <risa> dos semanas <risa> bueno yo veo aquí hasta
2: el minutaje ¿eh? o sea, esto es súper profesional <risa>
0: oye pero esto mola o sea la verdad es que mola ser así un poquito espontáneo porque además los true fans o sea, la gente que en verdad te sigue siempre está al pendiente o sabe ya más o menos también huele tus tiempos me imagino y imagínate que te habla la, te habla tu novio, te habla tu mamá por WhatsApp y le dices es que estoy haciendo popó eh, tomándome un café con Oliver. O sea, va a decir la gente... ¡What! Este te vas al baño y ya, mira, te pones ahí a verlo. No, la verdad es, que es mola y, y me imagino que te funciona. Al fin y al cabo la gente, cuando espera algo, eh, a veces que okay, tiene un, un horario, le toma menos importancia. Y yo creo que eso te funciona muy bien a ti, ¿no? Este, este, esta estrategia.
2: No, realmente no es, no es tanto estrategia, sino que es más Ay, que sí, eh, por comodidad. Es por comodidad. Sí, hay, hay una estrategia detrás. A ver, la, sí que hay una estrategia detrás. La estrategia detrás es que me, me resulta más fácil así, ¿no? Porque si tengo que. O sea, los cafés con Oliver normalmente son sesiones muy espontáneas, como habéis dicho, muy. No, es, no hay nada preparado, no tengo normalmente ningún guión. A lo mejor si sí tengo tres o cuatro puntos que me gustaría tocar pero no me lo preparo, no tengo ahí nada editado ni nada, simplemente me pongo en directo y lo que salga, porque son en parte un poco de conversación con el público entonces dependiendo de lo que el público empiece a comentar, también yo voy modificando el, el temario ¿no? en, entonces por eso me a mí me, me, me estresa un poco el tener que estar planificando, y decir, pues lo voy a hacer mañana a las 3 de la tarde y tener que estar ahí preparado no, digo, mira yo cuando me pongo, me preparo el café tranquilamente y cuando estoy listo le doy a retransmitir y entonces me quito ese peso de encima, ¿no? Y aparte también eh, hay que tener en cuenta una cosa, y es que muchas veces lo que nos frena de hacer cosas es que hay mucha, un proceso de preparación detrás, ¿no? Sí, sí eh, claro. que, que antes de poder sacarlo a la luz hay que prepararlo antes. Por eso este dije, no, no, este quiero que sea lo más fácil posible para mí, así que cuando me apetezca le doy al botón y me pongo a retransmitir. Sí que es verdad que suele ser... Eh, o sea, yo tengo unos horarios más o menos, no voy a decir predecibles, pero no suelo publicar nunca nada o hacer directos por las mañanas. Yo, yo soy muy nocturno, entonces por las mañanas prefiero dormir o descansar o estar haciendo cosas relajadas. Eh, por eso, cuando ocurren cosas como el jueves pasado, que hice un directo con, con Diego Moya de Pixelodeon, a las 11 de la mañana, la gente se me quejaba, pero, pero a las 11 de la mañana, pero si esto, esto no, no es normal. Es, es
0: divertido, es divertido. Ok, pues vamos a las preguntas un poco más técnicas, vamos a empezar, bueno, aquí eh, yo no manejo el 3D, yo soy totalmente el novato del 3D en este aspecto porque soy totalmente 2D, pero eh, bueno, los que están aquí a, a mis lados manejan mucho el 3D y, y también Ramón, que bueno, es el, el primero que, ves, el más, que, es el que está el guapo, el guapo que ves aquí al comienzo de, de, la, de, de allá, <risa> también. Bueno, preguntas técnicas y empiezo yo rápidamente nada más. Eh, ¿Qué te llevó al 3D? ¿O sea, qué te llevó a, a... ¿Viste Matrix? ¿O qué pasó? ¿Qué fue lo que te atrajo Osta.
2: al 3D? Mira, Matrix no me atrajo al 3D, pero Matrix, <risa> pero Matrix me dio un empujón muy fuerte cuando estaba empezando. Eh, yo, lo, lo que me llevó al 3D fue que desde muy pequeñito yo dibujaba. Y cuando empecé a ver en las revistas de videojuegos y estas cosas, empecé a ver que los videojuegos ahora tenían polígonos y podían tenían perspectiva y tal, yo alucinaba con eso. O sea, re recuerdo de, de pequeño estar en casa de mi abuela dibujando motos con polígonos. O sea, que en vez de dibujar las ruedas wow. redondas, las dibujaba con polígonos porque me llamaba la atención el, el, la geometría y eso. Y lo que pasa es que, claro, por aquel entonces yo creía que los videojuegos en 3D estaban dibujados a cada fotograma. O sea, no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Toma y ya, fue, unos pues, años después, fue unos años después que descubrí más o menos cómo funcionaba el 3D viendo making ofs de películas, entre ellas el de Matrix, pero realmente cuando yo empecé a hacer 3D una de las, una de las cosas que o sea, me frustré mucho porque era muy, muy difícil para mí en aquel momento hacer 3D y una de las cosas que sí me animó fue cuando fui al cine a ver Matrix Reloaded y, de acuerdo, la calidad de la película Matrix Reloaded es cuestionable, pero... A mí ahora me tí, sí. a nivel a nivel visual eh, me explotó la cabeza. O sea, yo salí del cine alucinando, viendo cosas así en 360 grados a cámara lenta <risa> y, y, y esto dije yo quiero hacer eso y eso me dio un empujón y dije pues le voy a dar una segunda oportunidad y hasta ahora. ¡Oh, qué guay. Muy,
0: bueno, rápido antes para ya pasar la palabra. Eh, Lara Croft tuvo algo que ver en, este, en eso eh, en la búsqueda de los polígonos picudos. <risa>
2: Prefiero no la... responder a esa pregunta.
0: ¿Eres, ¿Eres del club de los que buscaba un ángulo de la cámara con Lara Croft? Yo, yo estaba ahora... pensando que hubiera más polígonos para definir más las formas bueno, polígonos. Digamos. Fíjate, tú, tú eras más listo que yo, que me estabas en el de, yo era muy enfermo, y ahora cuando veo dije, ¿en serio le dediqué algunos pensamientos a esos polígonos? Y dije, ¿Es... ¿what? Ahora se ve muy mal, ahora que se ve muy mal Ahora que, ostras, que al menos, mejor. Ya me callo, vamos a lo, a lo serio, venga Venga, Ramón, empieza tú que estás del otro lado de
4: Venga. Sí, bueno, eh, primero, igual que como comentaba Guille eh, Muchísimas gracias por venir aquí Que se agradece
2: muchísimo que alguien de tu talla esté aquí, la verdad eh, Estoy hasta bueno, nervioso Yo soy uno más, yo soy uno más, de verdad la la talla. Lo, único, lo de la talla es que llevo un poco más de tiempo haciendo esto que vosotros. Eso, eso es, lo, es lo único. Bueno,
4: pero se agradece igualmente.
2: <risa> <risa>
4: eh, bueno, mi, mi pregunta es, realmente, para el tema de los polígonos, ya yéndome yo a otra parte, eh, ¿es necesario saber algo de matemáticas o entender un poco la geometría a un nivel más avanzado o...?
2: O cualquier eh, persona
4: puede meterse a este tema. Es sin una buena pregunta. Tener una preparación previa.
2: Es una buena pregunta. A ver, una cosa que no suelo decir es que yo en realidad tengo un doctorado de matemáticas. ¿No eh... no, no, <risa> ¿Qué, va? qué va, qué va, Mira, te, te voy a decir las matemáticas. Pero no que creyendo.
3: Tengo... Hace...
2: <risa> hace dos años, hace dos años en una videoconferencia con alumnos, tenía que hacer eh, un cálculo para saber cuántos polígonos tenía que usar o una, una operación así de este claro. estilo y me pillé sacando la calculadora para hacer 2x2. Dos dos. Ese, ese es el nivel de matemáticas que hay que tener para hacer 3D.
4: Vale, perfecto. ¿Vale? O sea, eh, que,
2: que no, ninguna, ninguna matemática. Ah, vale, genial. Lo que hace falta... A ver, la, el 3D sí que es verdad que tiene un aspecto técnico bastante importante en cuanto a que la visión artística obviamente es esencial, ¿no? Porque al final tú estás claro. representando volúmenes, si no tienes una una visión en tu cabeza de lo que quieres representar, las formas no van a salir bien. Igual que para un dibujo, ¿no? Necesitas saber plasmar lo que lo que tienes en tu cabeza. Eso está, está clarísimo. Pero a la vez que eso, digamos que en un dibujo lo, lo que vale es tu, el, el, la visión artística que tú tengas no Tú dibujas la forma y eso es así En 3D, sin embargo, entre que tú quieres plasmar una forma Y que la forma parezca como tú la quieres plasmar Hay una parte técnica muy grande De que tienes que estar distribuyendo polígonos Hay técnicas como la escultura Que es mucho más artística
4: uh -huh. Pero
2: luego requiere de otro proceso Porque el modelo final sí tiene que tener una geometría Más o menos bien controlada Para que se pueda deformar correctamente no Sobre todo en el caso de personajes entonces, hay una parte técnica mucho más importante que a lo mejor en, en, en quizás ilustración, ¿no? Ilustración, obviamente, hay una parte técnica, si quieres trabajar con. pues tienes que aprender a utilizar el software y las herramientas, eh, los pinceles, los colores. O sea, tienes, necesitas claro, conocimientos. Sí,
4: necesitas...
2: ¿no? Pero es pero digamos que es más artístico. Mientras que en 3D sí que. Yo creo que está ahí 50-50 la parte artística y la parte técnica. Pero la parte técnica es algo que se aprende con, con un poco de práctica y empezando o sea, aprendiendo a controlar los polígonos y la geometría, pero para nada hace falta ni matemáticas ni programación, que a veces también lo, me lo preguntan, no hace falta nada. Ah, oh,
4: mira, genial. Eh, quería hacerte una pregunta y paso ya la palabra a quien quiera, pero he eh, visto algunos foros y siempre veo que hay una pequeña, por no decir gran rivalidad entre ZBrush Bruce y... Y Blender, no sé por qué la gente, los que dibujan en ZBrush, bueno, eh, modelan en ZBrush, no quieren tocar Blender y viceversa. ¿Hay algo en concreto ahí que esté sucediendo y que yo no sepa? Yo
2: creo yo creo que esto pasa entre todos los programas, o sea, porque lo mismo se podría Uy. decir entre Blender y 3D Studio Max. Entre, claro, o sea, claro. Al, al final, un software, un software como este es un software al que para utilizarlo le tienes que dedicar mucho tiempo. ...y lo quieras o no es como que le coges un cariño... ...y cuando te dicen... ...es que es una mierda... Dicen, ...¿cómo que es una mierda? El tuyo sí que es una mierda... ...entonces es, es... ...yo creo que es un poco que nos encariñamos con el software... ...y aparte yo creo que... ...sí que es verdad que hay un poco la, la creencia... ...de que los que usamos Blender somos unos fanboys... ...que, que estamos obsesionados con Blender y tal... Ah, ...incluso tiene un nombre... ...entre los que usamos sí, Blender... ...cuando cuando se empieza a usar Blender suele ocurrir un fenómeno... ...que, que le ocurre a mucha gente... Y es especialmente bastante agudizado cuando esa persona no usa un programa de 3D por primera vez, sino que viene de otro software y descubre Blender y le gusta. Y eso se llama Blenderitis, que uno se obsesiona con Blender.
4: Porque, porque es,
2: es un programa tan diferente y, y tiene un, o sea, es como que no sigue los estándares marcados por otro software, sino que tiene su propia visión. Y entonces pueden pasar dos cosas: que lo odies o que lo ames. Y eso hace que pues también se genere una, una visión del programa muy polarizada, más que quizás otro software que quizás son más estándar, por decirlo así. Entonces, pues entre 3D Studio Más y Maya, pues bueno, mira, más o menos se trabaja de una manera muy similar. Hay unas, unas, unos pros y unos contras de cada uno, pero Blender es una bestia totalmente distinta. Entonces, claro, un usuario de 3D Studio Más que haya probado Blender y no le guste, dice, pero qué va, eso, eso no sirve para nada, ¿no? Eh, sin embargo, un usuario, yo mismo fui usuario de 3D Studio Max y de Maya y de XSI antes de llegar a Blender. Y, y yo tuve la, Blender, la Blenderity. O sea, cuando llegué a Blender y descubrí, dije, ostra, pero si esto, esto aquí son dos clics y en los otros tenía que pelearme ahí con 20 cosas para hacer esto. Y, y claro, cuando descubres esas cosas pues te encanta. También puede pasar al revés, de alguien que haya estado utilizando Blender y de repente descubra tres estudios más, al final es algo muy personal. ¿no? Entonces, yo, yo sí que es verdad que hay eso, pero yo creo que eso, esa rivalidad yo creo que ocurre entre todos los software y también es verdad que yo por lo menos con, con, con colegas que, que tengo que, que usan eh, otro software y que también hacen 3D, tenemos esa rivalidad, pero de broma. O sea, nos metemos ah, poquito bueno, bueno. minutos, pero es es con cariño. O sea, es, ya sabemos sí, es la que...
4: Es una. broma de... Como que le vas a hacer bullying, pero al final no, ¿no?
2: Exacto, exacto. O sea, yo, yo soy de la, de la creencia... Aunque yo apoye Blender y tenga, tenga mis, mis ideas de que Blender, en ciertas cosas, es superior a los demás, mm -hmm. en otras no. O sea, cada programa es diferente. Yo creo que simplemente cada programa es una herramienta. Si tú, para lo que tú haces, eh, hay otra herramienta que es mejor por X razones, sea de pago, sea privada, sea open source, lo que sea. Si la herramienta es más cómoda para hacer el trabajo que tú necesitas, esa es la herramienta que tienes que utilizar. Eh... Al final
4: es lo que se adecue mejor a ti, ¿no?
2: Exacto, exacto. Mira, si mira. hay unas si hay unas cosas que hace Blender que tú necesitas para tu trabajo que otros no los tienen, pues quizás para ti Blender sea la leche. Para otra persona que no necesita esas cosas, pues Blender, pues bueno, está bien.
3: Pregunta un poco enfocada a lo que ha dicho Ramón, pero también lo quiero, le quiero hacer más un poco de hincapié en el target que tenemos aquí nosotros que nosotros aquí lo que hacemos es un poquito eh, hablar de arte y de las formas de arte y de todas las técnicas que puede tener la gente y por dónde puede tirar o por dónde no puede tirar y yo tengo una pregunta que ya le hice a un concept parties que tuvimos aquí a, a low eh, que Blender es un buen programa, a mí me gusta, utilizo Blender pero siempre me dicen lo mismo, ZBrush y 3D Max están en la industria, es un estándar de la industria, y quiero saber eh, qué piensas tú del tema, por qué Blender, y si realmente Blender va a llegar a ser un estándar como lo es ZBrush hoy en día en la industria del cine y el videojuego?
2: Uh -huh. Pues mira, eso eh, he dedicado programas de mi podcast concretamente a hablar de este tema porque es algo que, que yo creo que todo depende... Cuando hablamos de estándar de la industria, depende de dos cosas. Depende de a qué te refieres por estándar y a qué te refieres por industria. Porque la industria, si hablamos de, eh, o sea, hablamos de freelance, hablamos de empresas pequeñas, empresas medianas o corporaciones enormes. ¿no? Eh, dependiendo del caso, eso puede ser más verdad o menos verdad. En empresas pequeñas y medianas están empezando a dar el salto a Blender y, y yo mismo he notado desde que salió la 2.80, que ha sido, eh, para los que no conozcan Blender y esto, eh, de los últimos 10 años, <ríe> muy bien, los últimos 10 años, eh, Blender ha seguido, pues ha tenido más o menos una versión, que fue la 2.5, eh, que salió en 2010, fue cuando empecé yo, de hecho, empecé con la 2.5 eh, a hacer tutoriales y desde ahí... Eh, fue evolucionando, pero siempre dentro de una especie de misma versión, ¿no? con mejoras, mejores herramientas y demás. Pero en noviembre del año pasado eh, salió la versión 2.80. La versión 2.80 fue prácticamente, reescribieron el programa desde su corazón para mejorarlo, para adaptarlo a nuevas tecnologías, eh, reescritura, o sea, la interfaz cambió por completo. Eh, entonces, desde ese momento es cuando muchas empresas vieron Blender y dijeron, ¡Ostra! Esto ahora sí, ahora sí que tiene pinta de ser potente, ¿no? cuando Realmente la, la, el cambio a nivel de potencia desde la versión 2.79 a la 2.80 quizás no era tan grande, pero de repente la, a nivel visual lo que, lo que se podía ver, la potencia del programa y el esfuerzo titánico que se había hecho para sacarlo adelante, eh, se veía que había mucha potencia detrás y sobre todo una cosa que llamó mucho la atención también, y estas cosas entran por los ojos que incluyeron IBI, que es un motor de visualización, como tener un motor visual como si fuera de videojuegos que te permite ver prácticamente renders en tiempo real, ¿no? Sin tener que estar esperando dos horas a que se cocine ahí el render. Entonces, esto llamó mucho la atención a muchas empresas y las empresas pequeñas y medianas, pero el aumento de personas que trabajan en empresas de estas, tanto empleados como jefes o supervisores se han puesto en contacto conmigo y con otras personas que conozco de, de, de esto de, de la formación de Blender preguntando por, eh, oye, mira, nosotros hacemos esto, eh, nos podías asesorar, habría la posibilidad de cambiarse a Blender, porque estas compañías están muy quemadas con otro software y las políticas que tienen tan restrictivas. Eh, no solo restrictivas, sino el coste que esto supone. Una, una pequeña empresa no se puede permitir muchas veces eh, pagar pues, do, entre 200 y 300 euros al mes por una licencia por cada empleado. Entonces, eh, este tipo de empresas ahí está penetrando Blender con mucha fuerza. A nivel freelance, también, porque ¿qué freelance se puede permitir esa cantidad de dinero cuando está empezando, sobre todo? ¿no? Ya te digo. Eh, ahora, empresas medianas y grandes. Ahí ya es una cosa diferente, porque las empresas medianas, quizás para algunas cosas se está utilizando Blender ya, eh, para otras no tanto, para otras digamos que una empresa mediana que ya tiene una infraestructura que ha ido desarrollando durante años, es muy difícil que de repente cambie de programa. Porque ha pasado años y posiblemente miles o, o cientos de miles de euros en, en desarrollo de herramientas para eh, optimizar Maya, por ejemplo, para, su, para el trabajo que ellos hacen, pues de repente no les puedes decir, oye, ahora nos pasamos a Blender. No, eh, <risa> oye, que tenemos aquí muchos millones invertidos en este software, o sea, cambiarlo es poco de pavo. O sea, que sería, eso yo creo que va a ser un proceso de más a largo plazo. En las empresas grandes, esto ya es algo muy diferente, porque las empresas grandes eh, muchas veces utilizan versiones de Maya y de 3 Studio Max y de esto, que, que no, no tiene sí, nada sí, que ver. O sea, las tienen tan tuneadas que no tiene nada que ver. Entonces, el decir que es un estándar de la industria... Hombre, a ver, si, es que si modificas Blender a ese nivel, también puede ser la hostia, ¿no? Entonces, claro, es, es algo muy, muy, eh, muy difícil. Luego también... Depende de qué estés hablando, porque si hablas de películas de animación, bueno, pues ahí Maya normalmente es uno de los que más, más, más tira ¿no? en grandes en grandes compañías. Pero es que es eso, tú imagínate eh, un estudio que a lo mejor no es en sí de animación, sino que es de publicidad y hace ilustración. Pues no necesitas todo lo que hace Maya o todo, todas las cosas que conlleva eh, usar Maya... Eh, Blender es un programa muy, muy versátil. De hecho, eh, ahora no sé si lo siguen poniendo oficialmente en la página web, pero hasta hace unos años Blender se promocionaba como que era un programa pensado para freelance. Eh, entonces, eso te, te da un poco la visión del programa que hay. Es un programa muy versátil que puede hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es, es lo, lo típico que suele pasar en estos casos. Hace muchas cosas distintas, pero a lo mejor no destaca muchísimo en cosas concretas, ¿vale? Pero para trabajos como freelance o trabajos de una calidad media, o una no, no de calidad media, sino que no necesitas una superproducción con millones de personajes en pantalla, eh, pues muy probablemente tengas todo lo que necesitas. ¿no? Entonces, para hacer ilustraciones, para hacer publicidad, para hacer una pequeña animación o que se mueva un logotipo, para todo esto es más que, más, más que de sobra. Eh, entonces, yo creo que, por un lado, es cuestión de tiempo que crezca el número de usuarios y, de hecho, está creciendo una barbaridad. Eh, y por otro lado, yo creo que lo del estándar de la industria es un término que es un poco no sé, es muy difícil, es, es ambiguo, ¿no? Y, y, y hay muchas. No sé. Eh, yo, yo personalmente no creo que haya un estándar de la industria.
3: Es como o sea, yo lo... ¿Cómo? ¿Perdona? Perdona, eh, Que personalmente no, no, tú, 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 tú piensas tú. Que, que no existe. Y una cosa de lo que has comentado. Sí. Eh, ¿Tú crees que la versión 2.80 o 2.8 eh, lo que hizo fue convertir al programa de más, de, más potente en más intuitivo? Yo creo que uh, hubo un salto mucho. intuitivo muy grande, ¿no?
2: Muy, muy grande. Y, y no porque lo diga yo y porque me guste Blender, sino porque me canso de recibir mensajes de, de gente que entra en el curso de introducción. Eh, que el, el curso de introducción que eh, para que os hagáis una idea de, de, de que esto que no son cuatro gatos, eh, ahora mismo el curso de introducción en mi página web, que no el que está abierto en YouTube, el, en, solo en mi página web hay casi 10.000 alumnos registrados en ese curso Uf, y okay. me llegan mensajes prácticamente todos los días... Eh, diciéndome cómo, eh, mira, yo es que había intentado Blender hace unos años, pero me fue imposible, pero es que con la nueva versión es que es mucho más fácil. O es que ahora sí, eh, es que jolín, es que, es que ahora como entras y ya se selecciona con el clic izquierdo, pues ya es más intuitivo, ¿no? Eh, o sea, es, han hecho un lavado de cara a, de... de con la con la visión de hacerlo más amigable para gente que todavía no lo sabe utilizar. Blender, digamos, que fue evolucionando durante muchos años. Se fueron añadiendo cosas aquí, añadiendo cosas allí. Y los usuarios que veníamos de hace años, pues nos fuimos enterando de esos cambios poco a poco y sabíamos dónde estaban las cosas. Pero un usuario que llega de repente y se encuentra con todo eso, eh, es muy difícil de empezar. Entonces, han hecho un esfuerzo importante en hacer que la interfaz sea más clara, más intuitiva, más coherente y que, que las cosas estén mejor explicadas. Entonces, yo, eh, y, y la cantidad de mensajes que me llegan, eh, sí. O sea, el cambio ha sido mucho, una mejora importante para ese para usuarios nuevos.
3: Muy bien. ¿Rain?
0: ¿Te, te no, que yo, que soy, no, no, que soy el, 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 que es, el que no sabe mucho del tema y lo que entendí es que cada programa de 3D es como las parejas que puedes tener en tu vida está la guapa pechugona está la, la que está sexy ejercitada y Blender es con la que te quedas que aunque engorda la quieres mucho porque pues porque te hace todo y ya está es porque, es,
2: es, es, porque es, la es la que más te quiere y es y porque es la que te quiere porque es la más que sincera, te ¿Por la más sincera? Que sí? porque al ser pensor... al... Ay, mi gordita, mi gordita es es una porque no porque no te llevas sorpresas con ella mira eh... eso es genial con, con 3 Studio max, por ejemplo, eh, una de las razones de que mucha gente esté eh, muy tocada y muy cabreada con, con Autodesk es que eh, de repente te cambian las políticas de cómo funcionan las licencias y de repente eh, tenías un gasto más o menos que contabas con él y de repente te cambia el gasto que vas a tener. Tú imagínate una empresa eh, de 10 empleados, como un caso con el que hablé hace relativamente poco, eh, una empresa en la que tenían unos 10 empleados. Claro, tú imagínate estar pagando 10 licencias del programa eh, uh -huh. Hay unas cuantas que estaban utilizando que eran licencias permanentes. ¿Vosotros qué entendéis por permanente?
1: Para eh, siempre. Para siempre. Sí,
2: para siempre. sí ¿verdad? Ah, pues de repente llega todo esto y dice: ¿Te acuerdas estas que compraste, que pagaste, que eran permanentes? Pues eh, tenían un límite de 10 años. O no sé, no sé, no, no recuerdo cómo era el caso concretamente, pero dice, no, ahora, si la quieres conservar, tienes que seguir pagando. Oh. Claro, tú imagínate, tú imagínate una, una empresa que tenga 10 empleados que tenga que pagar 10 licencias que le metes en, la metes en un apuro de esos en una época que a lo mejor ahora con la que está cayendo yeah. ya no está la cosa muy bien. Pues la empresa dice, mira, a lo mejor vamos a sufrir con el cambio a Blender, pero que le den a... <risa> ahora, claro, porque, yeah, sí, porque además claro. voy a decir una cosa, y esto a lo mejor no es muy popular y mucha mm -hmm. gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero eh, mucha de la gente que se pelea con estas cosas y te dice, no, pero es que 3D Studio Max es mejor y no sé qué. Es gente que está utilizando 3D Studio Max o Maya, pirata no, entonces, entonces no, tienen, no tienen en cuenta el valor que esto tiene que hacer, o sea, si tú quieres hacer las cosas legalmente eh, o, sea, sí, o sea, si lo usas pirata y no te cuesta nada pues claro, ¿qué más te da Blender que 3D Studio Max? ¿no? o sea, venga, claro. para adelante pero claro, es que lo que, lo que no está teniendo en cuenta es que si te empieza a ir mínimamente bien y tienes una inspección, que yo conozco casos que han tenido inspecciones de repente llegan y ven, ostras, usted tiene 3D Studio Max pirata te puedes meter en un lío, ¿eh? Te puedes meter ¿Pero? en un lío. No, no el simple hecho
3: de publicar cualquier cosa que esté bajo un software pirata te puede traer problemas.
2: Eh, yo personalmente yo conozco... Photoshop. <ríe> bien, Muy bien, muy bien.
3: Photoshop es más difícil de que te, que te Mira,
2: yo, yo personalmente conozco un caso de, de un chico que, que ganó un premio. Ganó un premio. No, no voy a decir ni nombres ni, ni, claro. ni nada. Pero ganó un premio bastante reconocido eh, con un cortometraje y en una entrevista mencionó que eh, lo había hecho con 3D Studio Max. Joder. Pues se pusieron en contacto con él porque dijeron: Usted que ha men han mencionado y ha mostrado unas imágenes de que esto lo ha hecho en 3D Studio Max, pero aquí no, no en nuestra base de datos no cuesta ninguna licencia su nombre. Pues, pues lo que ganó en el, lo que ganó por el, por ganar el concurso, que era una cantidad de varios miles de euros, eh, tuvo que pagar el doble Autodesk. Eh, porque tuvo que pagar la licencia del programa que utilizó más eh, daños y perjuicios y no sé qué. O sea, que le salió le salió bien la jugada. O sea, esto... Tened en cuenta que lo de usar programas piratas no es un problema hasta que lo es. Y cuando lo es, es un problema serio. O sea, eh, puedes, es una...
3: Yo creo que lo puedes usar a nivel personal, pero en el momento que tú das la cara y, y ya tienes un, un nombre o la gente se está mirando lo que haces, es que no puedes... A nivel profesional yo creo que no puedes arriesgar.
2: No te la puedes jugar. Eh, o sea, poder puedes. Yo no lo recomiendo. El, el caso es que si, si estás aprendiendo, si estás empezando, si no estás ganando un duro, pues, oye, es cuestionable, pero se comprende. O sea, eh, vale, aceptamos barco. Ahora, eh, si estás eh, haciendo cosas profesionales, cosas que van a tener mucha visibilidad y tal... Por lo menos, si te preguntan, eh, esto, esto me, me, lo, me, lo dijo, me lo dijo este mismo chico, me mi dijo: si me vuelven a preguntar hoy, les, les decía que lo, que lo había hecho con Blender, me cago en la leche. Eh, por, porque, claro, te, te, te puedes exponer a, a meterte en un lío, ¿no? Si estás aprendiendo, pues mira, no hay mucho problema. Ahora, en el momento en el que empiezas a ganar dinero, o vas a estar, eh, van a hablar de ti, o van a, vas a mostrar tu trabajo públicamente de una manera notoria, ¿no? Eh, te estás, te estás exponiendo. Yo yo personalmente esto es algo que me empecé a concienciar de ello y yo reconozco aquí que, que yo también en mi época, cuando estaba aprendiendo, también utilicé el software pirata. Porque es que, es que aquí, yo, yo creo que en España y no sé si en otros países, pero en España, esto es como la norma, o sea... Sí,
4: sí. Te miras mal ¿no? si
2: compras. Exacto, exacto. O sea, si compras eres tonto. Es como, perdona... Igual que si pagas impuestos eres tonto. ¿sí? O sea, aquí hacer las cosas bien es de tontos. Así nos sí, va, así nos sí, va. Sí.
3: No, no, es muy Acabas de decir una verdad indiscutible. Que hacer las cosas en España es bien, es el tonto, y el que lo hace mal es el listo porque lo está haciendo mal y se está liberando. Eh, claro, sí, claro.
2: Sí. Eh, es esto, por desgracia, de es la mentalidad que tenemos. Y aquí, el, el del, que, del que lo hace bien y paga y tal, eh, lo vemos como... Joder, se están aprovechando de ti, tío. Eh, anda que... Aprovecha, hombre, aprovecha. Pues, pues no, o sea, yo, yo eh, tengo que reconocer que yo, pues como aquí, pues y la influencia que hay alrededor y demás, pues yo también era así. Y empecé a, empezó a cambiarme un poco la mentalidad cuando empecé a utilizar Blender y empecé a informarme un poco sobre el open source y todo esto y cómo funcionaba el tema de las licencias y dije, ostra esto es importante, esto es importante y me empecé a concienciar y yo creo que desde 2012... 2012 aproximadamente eh, que ya llevaba un tiempo haciendo tutoriales y claro, los tutoriales pues a lo mejor enseñaba mi pantalla compartiendo cosas y el software que utilizo y no sé qué eh, desde 2012 no hay ni un solo software pirata en mi ordenador, ni, ni software, ni música ni películas, ni juegos, ni nada yo todo lo que quiero utilizar y es de pago, me lo compro y si no puedo, intento buscar una alternativa eh, claro, libre. libre claro, y, y creo que, que esto es beneficioso, o sea, requiere un poco más de trabajo a veces, pero creo que es beneficioso, por un lado, por seguridad, porque el piratear software muchas veces, pues, en fin, puede entrar cosas en el ordenador. Que... Y nadie regala
3: nada por moda. Eso, que la gente lo tenga muy claro, que nadie regala nada. Siempre que tú metas un software pirata, el crack suele llevar algo, siempre. Yo soy ingeniero sí. informático, Oliver, que no te lo no te lo había comentado. Uh -huh. y, y lo tengo muy claro, eso, que todo software pirata eh, lleva un bicho adentro, todo. O sea, por eso el 90% de los ordenadores de, de España están en una, en una botnet. Están, están trabajando para para sí. mi, para minar o para hacer spam o para cosas de este estilo. O sea, sí, el, sí, 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 El software hecho, realmente, cuando tú veas algo gratis, ten mucho cuidado. Porque le el, el, el estás pagando igualmente pero no sabes con qué. O estás pagando o con tu información o estás pagando con trabajo de tu ordenador. No hay de nada gratis en el mundo.
4: Tony, Con tu alma. Haciendo mucho, me, me enteré por un amigo que suele visitar páginas porno, que le saltó estando en Firefox eh, un aviso de que tal página, que era una página a la que le acudía mucho, eh, le estaba usando para para minar, o sea, a, veces es una una
3: vez... solo a un amigo, dices, ¿no? Sí, a
2: un amigo. pues, pues mira, espérate que voy a voy a llamar a llevar a otro amigo que igual.
3: <risa> no, pues muchas, muchas páginas, por ejemplo, eh, hay una página muy conocida de películas eh, online que, en la que te registras que ha habido, que ha pasado de muchas manos. Mucha gente sabrá de, de, a, qué, a qué página me refiero. Esa página eh, mina con tu PC y solo tienes que ver, irte a los procesos y mirar el, lo que está utilizando tu procesador. Mientras estás mirando la película y tienes el procesador al 98% porque están minando con tu ordenador. bueno Yo, eh, yo
2: personalmente personalmente eh, entiendo un, un poco muy por encima lo que significa esto de minar pero creo que sería interesante que explicaras lo que significa esto para que si alguien lo está viendo... Que bueno, se entere de lo que está haciendo con su ordenador.
3: Una criptomoneda, un bitcoin... Ahora hay muchos tipos... Pero un bitcoin, por ejemplo... Es una serie de algoritmos únicos... Y para encontrarlos hay que hacer una, una serie de... De, de procesos y de, y de cálculos matemáticos. Pues esos cálculos matemáticos... Cada vez son más difíciles. Cada vez minar un bitcoin... Encontrar un bitcoin nuevo... Es más complicado. Entonces lo que hacen... Es utilizar muchos ordenadores... Para tener un mega ordenador, Un superordenador en serie... ...y poder min hacer esos cálculos para poder minar un Bitcoin nuevo. Entonces lo que hacen, tú entras en, en la página... ...en la página tiene un JS, que es un Javascript... ...que lo que hace es decirle a tu ordenador que haga tales cálculos. Y constantemente, mientras tú estás viendo la película... ...tu, tu procesador se está fundiendo a hacer cálculos... ...para poder sacar esa criptomoneda. O sea, cada, cada día es más difícil encontrar una criptomoneda... ...cada día se, tiene, se editan más cálculos. Cada día necesitan más ordenadores... Pues a partir del software pirata, a partir de mails de phishing, a, a partir de, de páginas, hacen una botnet que se llama, que es una. Son ordenadores zombie, que el, que el usuario no sabe que están haciendo y están trabajando todos en serie, en conjunto, para hacer esos cálculos y sacar la moneda. O sea, se están beneficiando, o sea que y están estás... sacando dinero a partir de ti. Estás
0: insinuando que Mia califa me está utilizando.
4: Sí. <risa> Seguro. Malditas días. No ha reaccionado. Sí, de verdad, ¿eh? No le conoce, ¿eh? <ríe> bueno.
0: Va, ver, ya se aburrió de ella. <ríe> ya cambió, ¿no?
1: Volviendo un poco al tema. ¿Qué, qué,
2: qué. Que <ríe> después... <risa> estábamos te desplazándonos ya peligrosamente. <ríe> sí.
1: Esto ya se desviaba demasiado.
2: A ver, yo tengo una
1: pregunta. ¿Eh, ¿Tú crees que... Eh, Blender ha pegado un gran salto desde. No sé si podemos decir la compañía o no. Desde que esta gran compañía. Oh, no sé si sabes a cuál me refiero. Aportó, Epic, Epic Games. Epic Games se puede decir, ¿no? Uh
0: -huh. sí. eh,
1: aportó el millón y pico de, de dólares o de euros. No sé exactamente lo que era.
2: Sí, fue hace a unos la... meses y si no recuerdo, pero creo que era un millón doscientos mil o algo o, así, puede ser.
1: Algo así, eh, tengo oído. Sí. A, a la Blender Foundation que a partir de aquí Blender eh, haya pegado el, el boom este que ha pegado últimamente
2: eh, personalmente no no lo creo eh, tiene, eh, a ver Blender realmente de, lo, de donde realmente saca dinero Blender es de donaciones de, de usuarios de donaciones periódicas de usuarios, hay, hay gente, eh, en la que me incluyo, que utilizamos Blender, nos ganamos la vida con Blender y creemos justo que, pues, tengamos que apoyar, eh, aportar una cantidad para que puedan seguir desarrollándolo y mejorándolo, ¿no? Eh, con estas cantidades, eh, además, eh, esto es por lo que me refería antes de que esta es la, la novia sincera, ¿no? Eh, es que Blender, eh, al, ser, al ser de código abierto y al ser una, eh, es una, ¿cómo se llama? Una, eh, bueno, una empresa sin ánimo de lucro, por decirlo así. Eh, el proceso es muy transparente es decir, ellos comparten cuántos suscriptores hay y cuánto dinero recaudan eh, cada mes y en qué se está utilizando todos los días hay versiones nuevas de Blender con los últimos eh, fixes y cosas que se han añadido ayer eh, o sea, es, es un proceso muy muy transparente y constantemente tiene, hacen un esfuerzo muy grande en comunicar a la comunidad de Blender lo que se está haciendo, en qué se está trabajando los avances que hay por eso por eso a lo que me refería, de que no te llevas sorpresas. ¿no? Eh, sobre lo de que Unreal, la influencia que haya tenido eso. Bueno, la, la donación que ha hecho Unreal, que es una donación, no ha sido ni un contrato, ni se ha comprometido la Blender Foundation a hacer nada para ellos, ni los ha comprado, ni nada por el estilo. Es una donación porque, eh, yo, mi opinión, y esto habría que hablar con los de Unreal para saber por qué, pero mi opinión es que se lo han donado porque Unreal es un programa, es un motor de juegos en el que se pueden crear videojuegos pero Unreal de por sí no puede crear cosas en 3D, las hay que traer de otro programa, entonces a Unreal le interesa que exista otro software que no tenga ningún coste para el usuario que pueda combinar con Unreal, por eso Unreal también están trabajando en eh, un add-on que sirva para unir prácticamente sin ningún eh, sin ninguna costura Blender con Unreal, que le das a un botón y lo que tienes en Blender te lo pasa a Unreal, ¿no? Entonces para mí que eso es lo que están buscando un poco, ¿no? Que, que los usuarios tengan una herramienta eh, potente para hacer sus contenidos 3D que luego van a utilizar para hacer sus juegos en Unreal. Entonces, Blender, la Blender Foundation es, ya tenía unos una serie de proyectos a la que este dinero iba a ir eh, dedicado. Si no hubiera venido de Unreal, hubiera venido de otro sitio o hubiera tardado más tiempo, pero sí va a acabar haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora bien, para mí la gran ventaja que ha tenido esto... Es que después de un real han venido otras, han venido Adidas, han venido, eh, pues no recuerdo ahora mismo, está en la página web de Blender, si vais a blender.org y buscáis por ahí, os podéis encontrar las empresas que tienen, o sea, que están aportando dinero, empresas como Nvidia, empresas como, eh, ponen que no me sale ahora, AMD, eh, o sea, están invirtiendo en Blender, ¿no? Eh, esto, ¿qué, ¿qué ocurre con esto? Yo creo que el dinero que, que aportan es importante pero más importante aún es la imagen que da eso. Es la credibilidad que se le da al programa. Porque ahora llega un usuario profesional de otro software y va a ver, a ver, de dónde viene Blender y dice, ¡Ostra! que aquí están involucrados Unreal, NVIDIA, AMD, Adidas, o sea, grandes empresas, Ubisoft, Ubisoft, por ejemplo, para ciertas cosas están utilizando Blender. Entonces, eh, claro, eh, esto le da una credibilidad al programa y una, una, una potencia a nivel de uh -huh. atraer usuarios que dice jolín, esto, esto no es algo que está aquí para hacer cuatro chorradas y a lo mejor mañana ya no está. Esto es algo que está aquí en serio, ¿no? Y yo creo que eso es lo, la aportación más grande que, que han hecho. Más que el dinero.
0: Claro. Una, una duda. ¿Blender cotiza en la bolsa para comprar acciones de Blender? No, ahí hay, ahí hay no pero si las tuviera, yo invertiría. Ya te digo. Bueno. Yeah. Llegó la hora de la pregunta absurda del día. La primera, ¿eh? La primera. ¿Vale? Pregunta absurda, este, este es mi trabajo. Este es muy sencilla. Nada más quiero saber porque te veo cara de experto. Y a mí no me habían dicho, yo no, yo, yo no te conozco, pero veo por tu cara que eres experto. Te veo con una seguridad al hablar, como si me quisieras ligar, yo ya te estaría dando las nachas en este momento. Así que, eh, para que con esa seguridad quiero saber de ti, porque no me la creo con los videos que veo en YouTube. Es, ¿Tú crees que el, el mundo, el universo, sea una simulación? y que haya por ahí un Oliver omnipotente que haya diseñado todo lo que estamos viviendo? ¿Tú crees ¿tú ¿Crees que se podría, ya diciendo más serio,
2: crees que hay un momento donde podría el 3D simular algo,
0: Ha casi casi pues como un que te da tristeza matar a uno?
2: Pues mira, vi, viendo, viendo la velocidad a la que están avanzando los videojuegos, y posiblemente algunos hayáis visto la, la presentación de un Real 5 la semana pasada o hace dos semanas, eh, con esos gráficos que han presentado que va a salir todo el año que viene para la nueva generación. Pues yo me pregunto que, o sea, creo que hay una cierta posibilidad remota de que sí estemos viviendo en una simulación. El otro día, de hecho, vi una, un canal de estos conocidos de ciencia de YouTube, no recuerdo el, el nombre. Eh. Pero bueno, un, un canal de. de vi, vi una, una, eh, hablaban de una teoría que hay de que a lo mejor el universo es un cerebro solamente. O sea que se ha dado un cerebro ahí en alguna parte porque es teóricamente posible que eso ocurra y que dentro de ese cerebro esté simulada toda la humanidad pero que solo es una persona o sea que nosotros todos somos parte de, ese, de esa simulación que está en ese... bueno, en fin, no lo sé explicar mejor creo que hay una no, posibilidad remota tira. de que vivamos en Matrix
4: bien, ¿eh? y además
2: y además pero... molaría que estuviéramos sería pues <risa> muy genial Explicaría pregunta muchas cosas. Dos. Bueno, hay muchas
0: pregunta dos. que se me vino... Lo
3: ¿Qué? Dilo, 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 ¿qué? Eh, que digo que hay muchas teorías sobre el universo holográfico. Que, que podríamos ser una simulación de muchas maneras diferentes. ¿eh? En la sí, física sí, sí, está sí, contemplado. Sí. En la física seria, o sea, ya no estamos hablando sí, de, sí. De, de... gente... Yo he visto fallas en la física O gente que con, con ensoñaciones. Estamos hablando de físicos serios que tienen realmente teorías sobre lo que acabáis de comentar.
2: A ver, mira, un, te voy a dar una. Por ejemplo, hablando de los errores de Matrix y tal, hombre, a ver, mira esto. Aquí no hay, esto es un bug. <risa> 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 Eso
3: es algo o, o
0: o en cierto modo ese creador, ese ese creador omnipotente que está ahí a la gente que le ha quitado el cabello es para transmitirles más rápido información, tener una conexión wifi, Bluetooth mejor, evitar y que aprendas, aprendas Blender, que aprendas Blender aquí, entonces cuando ya aprendes, de repente es cuando ah, se murió de un infarto y
2: se lo lleva a programar, a
0: seguir programando. ¿Y o va sea, a venir ya. aquí
2: para, para que sea más creíble no el, el universo? <risa> el, el otro día había una, 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 una teoría, vamos a decir así entre comillas, una teoría Ajá. de que vivíamos en una versión del futuro de Pl Plague... <risa> Guille, creo que no se te escucha. De, de Plague.inc. No sé si conocéis ese videojuego. No es, un, es, es, es para que así para describirlo muy rápido un simulador de pandemias en el que el jugador es el virus y tiene que ir evolucionando para ser lo más mortal posible y cargarse al planeta entonces decía esta este es una versión súper avanzada hay un jugador que está desarrollando aquí el coronavirus y nosotros somos los, los muñequitos ¿no? Que... oye esto malaría bastante en verdad eh, yo creo Muy que bien, no, pues... para, para, para nosotros no,
0: <risa> para el jugador, seguro. no, no, pues no, sí, <risa> pero bueno, eso, eh, también tenemos que entender ya que no somos lo, los elegidos por Dios y somos sim unos simples jugadores más, donde los virus seguramente van a terminar ganando, creo yo, a la larga, <risa> o, o las polillas que las ves en todos lados, o, yeah. o, o los jabalíes
3: sí. que bueno, siempre están ahí. <risa> Tenías otra pregunta incómoda, ¿Eh? ¿no, Larín?
0: ¿Eh? No, no, me espero, a la, me espero a la ronda. Vale, vale, no, vale. Voy, voy a ir
3: quería, quería nada más dejar
0: en claro algo, espera. Quería dejar algo en claro ahora que tengo la atención del mundo. Yo todos mis dibujos los hago con Paint. ¿eh?
2: <risa> ahí, ahí, legal, legal. Pero Windows lo, lo ha cagado. ¿eh?
0: No, no uso Windows. <risa> no, no, no. <risa> es, es Linux, es Linux, uso Linux. Es, es, el, el, es el Microsoft Paint en Linux. Uy. Te acabas de
3: meter el sin, sí, sin, sí sí sin... tú solo te estás metiendo
0: en un jardín no, eh, es Windows 3.5
4: lo pagué hace tiempo con disquets pues, eh, eh, bueno. venga, el que sigue una bueno, pregunta, no sé si Tony va a
3: preguntar algo sí sí tengo una pregunta ah, y tengo un comentario, igual que la semana pasada di mi correo para que para que me amenazaran a mí de muerte personalmente eh, hoy daremos el de la LIM para que todas las mujeres que se han sentido ofendidas por lo de la novia sincera eh, le envíen sus, sus peticiones yo me, me lavo las manos y,
0: y, y envíeme fotos y envíeme fotos de antes y después para que para que vean que, que la verdad duele pero así se les quiere y a, a mí me quieren gordito ahora también yo estaba de...
3: No, mira, ¿ves? me dicen que buena propuesta luego te daremos tu correo para que las amenazas de muerte te lleguen a ti eh, a mí, a los fascistas me llegaron la semana pasada a mí bueno eh, a todo, vamos a volver un poquito al tema eh, yo tengo una pregunta bueno un poquito doble eh, qué piensas de Grace Pencil para la animación 3D si está en pañales o no y, y del esculpido de, de Blender claro Blender es súper es amplio eh, si va a llegar al nivel de ZBrush o tú piensas ya que está a su nivel.
2: Mm, vamos a ver. Sobre Chris Pencil eh, creo que es una auténtica pasada. Que no hay nada parecido en, en el mercado ahora mismo. Eh, pero al mismo tiempo eh, está en pañales. pues. No, porque se pueden hacer cosas ya chulísimas y está bastante estable, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es un, un sistema que es bastante nuevo. O sea, eh, nació el año pasado. Sí,
3: a lo que me refería en pañales es si vamos a ver algo mucho mejor en el futuro. ¿Tú crees que eso va a avanzar mucho o es algo sí. que se va a quedar un poco estancado?
2: Yo, eh, mira, en eh, el 3 de junio sale la versión 2.83 y una de las partes de Blender que más mejoras tiene es la de Gris Pencil. O sea, el, el equipo de desarrollo que se ha formado detrás de Gris Pencil es un equipo de, de gente espectacular gente muy conocida como eh, bueno, el cabecilla es Daniel Martínez Lara que a lo mejor mm. no le conoceréis pero es uno de los pioneros de efectos visuales en España eh, eh, ganador de un Goya a mejor corto de animación hace un par de años por el cortometraje de Alike eh, y este es el cabecilla del proyecto, o sea es gente muy apasionada y gente que está haciendo un esfuerzo titánico para, para, para sacar el proyecto adelante y la verdad es que están haciendo un trabajo encomiable. Entonces, yo creo que es de esperar que vaya a seguir mejorando mucho más. Eh, tienen planes de empezar a integrar el que se pueda dibujar, no solo directamente dibujar, sino eh, dibujar desde realidad virtual, o sea, utilizar Blender interactuando con realidad virtual. Wow. O sea, es un proyecto muy ambicioso, yo creo que va a seguir eh, mejorando, sin duda. Y, sobre, y bueno, y la otra pregunta sobre, sobre Blender y ZBrush. Eh... Blender tiene unas ventajas que ZBrush no tiene y ZBrush tiene otras ventajas. ZBrush, por ejemplo, es una herramienta exclusivamente para escultura, puede hacer algunas cosillas más, pero es, está muy pensada para escultura, entonces puede hacer cosas a nivel de escultura que Blender no puede y puede soportar muchos más polígonos. Blender, debido a que tiene que cubrir muchas más áreas, no solo la escultura, no, no, no soporta tantos polígonos. Pero, siendo realistas, no todo el mundo, para todos los estilos, necesita miles de millones de polígonos. O sea, miles de millones... Acabo de exagerar demasiado, eso no lo aguanta ningún programa, ¿no? Pero en no... La Matrix. Eh, exacto. En, en ZBrush, por ejemplo, si vas a hacer eh, esculturas para cine en las que necesitas un hiperrealismo enorme, pues quizás necesitas ZBrush. Pero hay muchas eh, aplicaciones... Eh, o sea, o, o estilos como puedes hacer si quieres hacer un estilo animado un estilo estilizado, un estilo como manga, para este tipo de, de esculturas Blender es perfecto porque está todo eso de escultura integrado con todas las demás partes del programa y puedes hacer el proyecto de principio a fin por ejemplo eh, Pablo Dobarro eh, que es uno compatriota de aquí de Galicia, de Santiago y que, que está desarrollando muchas herramientas de escultura nuevas en estas últimas versiones y ha mejorado mucho el sistema de escultura de, de Blender y ha incluido algunas cosillas que incluso ZBrush no hace. O sea, por eso que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y él me decía, a ver, es que cuando hablamos de las limitaciones de Blender respecto a ZBrush, lo que se suele hablar es de la cantidad de polígonos pero nadie te dice que en ZBrush solo tienes un visor y eso es todo lo que puedes ver, pero en Blender puedes tener dos monitores con ocho puntos de vista diferentes de la escultura, ¿no? o que puedes estar esculpiendo mientras estás viendo el render con sombras si utilizas Eevee. Esas eso, son ventajas que tiene Blender respecto a ZBrush, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno es eh, para lo que es y realmente yo creo que es muy difícil decir si uno es mejor que el otro para todos los casos. Yo creo que cada uno tendría que ver lo que puede hacer ZBrush y probarlo ver lo que puede hacer Blender y probarlo y según para lo que vayas a hacer y te convenga usar uno o el otro
3: a mí personalmente ZBrush se me hace bola, pasarme, es decir voy a pasar de algo de Blender, lo voy a pasar para esculpir esta parte en ZBrush se, se me hace bola perdonad chicos, lo de las cámaras que se ha ido un momento el señor Guille que tenía problemas de audio y lo vuelve ahora tenemos a la Lin doble <risa> Yo, yo tengo una
4: pequeña pregunta, eh, yo nunca he hecho nada más que la bola básica de ZBrush o lo que sea, pues darle un poquito de volumen o quitarle volumen y ya está, pero siempre me he preguntado, ¿qué es en todo el proceso de lo que viene siendo crear un videojuego o una película animada, qué es lo que se puede hacer con Blender exactamente, de crear los polígonos, animarlos también... ¿Ponerlos en un entorno? ¿qué, ¿Qué es lo que se puede hacer
2: realmente? Esa es precisamente la fuerza de Blender. Blender es, es conocido típicamente como la navaja suiza del 3D. Joder. Porque realmente en Blender puedes hacer desde el concept art uh -huh. hasta el producto final listo para subir a YouTube o publicar. Puedes hacerlo todo. O sea, puedes hacer desde el diseño, porque tenemos dispensil por ejemplo. Eh, puedes hacer escultura puedes hacer retopología para convertir esa escultura. La escultura normalmente eh, se hace con muchísimos millones de polígonos y, y es muy pesado. Para animarlo necesitas una geometría más, más suave, más, eh, más ligera. no? Eh, sobre todo si es para videojuegos. Todo eso lo puedes hacer con Blender. Puedes modelar, puedes meter texturas, puedes incluso pintar texturas dentro de Blender. Eh, tienes eh, un sistema de eh, materiales, tienes el motor de Render Cycles, que es para render realistas, y tienes el motor Eevee, que es para render rápido, eh, utilizando truquillos como si fuera un motor de juegos, pero que para mucha gente es más que suficiente, ¿no? Claro. O sea que eh, tienes cámara tracking, o sea, si quieres introducir un personaje 3D dentro de un vídeo real, puedes traquear el movimiento de la cámara para que el personaje quede integrado. Tiene un compositor por nodos en el que puedes hacer composición de distintas no. imágenes, distintas capas. Eh, tienes eh, es que tiene de todo tiene un editor de vídeo este viernes por ejemplo dediqué el directo a enseñar cómo funciona el editor de vídeo de blender que te permite incluso okay. hacer cosas como editar directamente lo que está viendo blender en la escena 3d o sea tú puedes creas unos títulos en 3d metes una cámara y lo estás metiendo en el editor de vídeo de blender y lo puedes editar cortarlo con la música eh, y darle al botón de render y ya está okay. ¿qué pasa? El editor de vídeo no es tan potente como puede ser eh, Adobe Premiere o DaVinci Resolve El compositor no es tan potente como puede ser Nuke o After Effects eh, Pero, para la mayoría de proyectos Que hace la mayoría de la gente Está más que de sobra Es que la gente también, yo creo que muchas veces decimos no, es, pero es que claro Es que en Blender no puedes hacer una simulación De ejércitos como la del Señor de los Anillos y Dice, ya, pero ¿vas a, hacer, Vas a hacer el Señor de los Anillos en tu casa tú solo No, no o sea, nunca no. Si te lo propones, estás loco. Te vas a pegar contra la pared, como a mí me pasó hace muchos años, muchas veces. ¿Qué
0: hiciste hacer? ¿Cuál fue tu, cuál fue tu proyecto así utópico?
2: Ostras, pues mira, el, el más el más, eh, el más más ambicioso, yo creo, fue el primero. Porque, porque el eh, bueno, para empezar, antes os comentaba que yo al empezar a hacer 3D me frustré mucho al principio porque... Mi idea en mi cabeza, claro, yo venía de ver making-offs de películas, ¿no? Donde, vendes, donde ves ahí las imágenes en 3D en el ordenador. De hecho, los making-offs de las pelis de Matrix eh, a mí me impactaron muchísimo. ¿no? Y claro, yo para mí, yo veía, eh, me veía ya cuando me dijeron que me iban a pasar una copia legal del programa, eh, yo ya me veía haciendo ahí animaciones con Neo y con el agente Smith y tal, las peleas. Y de repente me instalo el programa, veo dos millones de botones y tardé diez minutos en hacer un cubo. Claro, eh, hice unas cuantas pruebas no conseguí hacer nada eso era una patata y me frustré un montón y, y lo dije no esto no, no es para mí voy a seguir dibujando ¿no? pero 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 luego cuando ya sí que tenía un poco de idea llegué a estudiar eh, yo fui a estudiar cuando tenía 16 creo que tenía 16 años me fui a estudiar a una a otra ciudad en una escuela de animación tradicional de bueno, con dibujos animados, ¿no? Sí, 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 Y mi idea era aprender así para luego eso, pasarlo a 3D y demás. Bueno, pues eh, allí conocí a un chico. Yo llevaba pues unos tres o cuatro meses haciendo 3D. Este chico llevaba también más o menos igual eh, haciendo programación. Y los dos nos juntamos y decimos, ostras, yo hago 3D, tú haces animación vamos a hacer un videojuego, ¿no? Me dice, ostras, pues sí, mira, tengo este programa, tal, pues mira, vamos a hacer un videojuego. Bueno, nos empezamos a reunir todos los días después de clase, nos reuníamos, estábamos ahí, ostras, pues mira, podíamos hacer los combates así, y este puede haber este personaje, y ahí esta historia, no sé qué. Bueno, teníamos ahí montado un Final Fantasy que te cagas. Luego empezamos a hacer el juego. No conseguimos hacer ni la primera pantalla, eh, los personajes, eso no funcionaba no... no, o sea, después de unos dos o tres meses trabajando en el proyecto no, entonces pues eh, esto normalmente lo digo en broma, pero es que esto literalmente pasó así dijimos, guau, esto se nos ha ido de las manos, tío, eh, ¿qué hacemos? o sea, es que a ver, es que estamos haciendo claro, un Final Fantasy, es que hay muchos personajes hay mucho tal, en vez de un Final Fantasy tenemos que hacer un Call of Duty <risa> Pues, pues bueno, pues.
3: Acabó en Buscaminas, pregunto. No, Acabó en nada. <risa> Acabó en
2: nada. Es, esa es la pena de estos casos, ¿no? Que, que muchas veces, cuando intentas varias veces y no sale, te pierdes la ilusión, ¿no? Eh, claro, yo, claro. en este caso, pues eh, perdí el contacto con este chico y, y al final, pues no, no salió nada de ahí. Eh, yo luego sí que, sí que seguí por mi cuenta haciendo 3D, pero sin intentar hacer videojuegos tan grandes, aprendí un poco la lección, ¿no? De decir, a ver. Si hacer el Final Fantasy, el último que han hecho, han sido cientos de personas con millones detrás eh, trabajando durante años, pues hombre, pretender hacerlo yo solo, <risa> no. ya te igual es claro. un poquito irrealista. ¿no? ¿Tú, a tus eh... alumnos
3: y, y a la gente que nos está escuchando, creo que les aconsejarías que, que tuvieran metas más, más pequeñas y su, y su meta real fuera la, el aprendizaje, ¿no? antes de pensar en un proyecto con acabados.
2: Sí y no. Eh, yo creo que depende de la persona, porque yo creo que hay gente que, a ver, es muy difícil saber dónde está tu límite si no lo sobrepasas. O, bueno, claro. nunca puedes sobrepasar el límite, si no intentas sobrepasarlo. Porque la única manera de saber hasta dónde puedes llegar es intentando hacer algo más allá y viendo que no eres capaz. Entonces, para mí el, el proponerse eh, proyectos muy grandes cuando empiezas creo que es algo natural y lo, lo que sí que siempre recomiendo es que cuando pase, que te pegas contra la pared y te das cuenta de que era demasiado, no hay que frustrarse. Eh, que es, es algo que nos pasa a todos, que es natural y que es normal cuando todavía no sabes dónde están los límites, que te imagines que puedes hacer algo mucho más grande de lo que realmente es posible. ¿no? Entonces, eh, yo... No recomendaría ponerse límites innecesarios porque eso puede ser un problema de otro tipo, que luego al final que, que no llegues a tu máximo potencial, ¿no? eh, Entonces yo os animo a que probéis los proyectos más grandes que se os pasen por la cabeza, que os llevéis muchas leches, pero que no os frustréis porque sepáis que eso es lo más normal del mundo, que le pasa al, al más pintado. Y nada, pues el siguiente simplemente, pues dice, este fue demasiado, bueno, pues el siguiente lo bajo un poquito. Y así hasta que lleguemos a uno que sea el balance perfecto, ¿no?
3: Sí, es un, es un proceso. Es un aprendizaje todo ese camino,
2: ¿no? Exacto, es, es un aprendizaje no, claro. de, de ver hasta dónde puedes llegar, ver lo que es posible, lo que no. Eh, haciendo, además, pasándote un poco de la raya, yo creo que también aprendes mucho más que si vas un poquito... Eh, es como es como la bicicleta, ¿no? Eh, si no te arriesgas a caerte, no vas a aprender a andar en bicicleta en la vida. Eh, no, claro. tienes, que, tienes que soltar los rodines, mm -hmm. tienes que ir para adelante y si te caes, pues mira, te levantas y vuelves a intentarlo, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que es mucho más frustrante porque en la bicicleta te caes y 30 segundos después ya estás otra vez montado. En esto pues te pasas dos meses haciendo un proyecto, no funciona, ostras, sí. es mucho tiempo, ¿no? Es la, la sensación, o sea, has invertido tanto en ese proyecto que dejarlo a medias te, te sabe fatal y te, te duele, ¿no? Yo creo que cuanto mayor es la inversión, más fuerte es la caída. Pero sí. hace falta, hace falta.
3: Y hablando un poquito más a, a un nivel más de Oliver que de, que de Blender yo buscando al, al estar metido en, en aprender Blender y tal es imposible eh, no encontrar Blendtuts eh, si estás buscando Blender en, y sobre todo en español no y he visto algunos vídeos tuyos y me he dado cuenta que tú haces mucho hincapié en las cosas básicas pero cuando vas cuando pasas a otra cosa eso no dejas de repetirlo no yo por ejemplo estaba haciendo algo ya en en Blender y oía la voz de Oliver que decía el, el loop de... El loop de, de tal, el loop de cual... ¿Sabes? Y decía... Hostia, pero hostia, Esto lo repite mucho... Tiene mucha paciencia en, en, en enfocarse siempre... En no dejarse la base... Como que la base la repites mucho... En, en, en todo lo que haces... Y eso es a un nivel tuyo de paciencia... ¿O realmente crees que es... De, de tener paciencia... Y de querer que, que, que cada persona que llega a tus vídeos... Pueda entenderlo todo... ¿O realmente crees que, que es algo súper importante eh, que tiene que tener un modelador que es que cada punto lo tiene que hacer eh, de una manera esquematizada siempre? No sé si me, si me he explicado bien la sí, pregunta. Sí, sí.
2: Te explicas, te explicas. Pues una buena pregunta. Yo yo creo que. Eh, a, mí, a mí me encanta la formación, me encanta, me encanta enseñar. Y yo soy consciente de que la mayoría de la gente, no, no todos, pero la mayoría de la gente que ve mis vídeos o que viene a mis cursos, no tiene mucha idea. Si me salto conceptos, mmm, se van a frustrar un montón y se van a liar porque van a decir, pero es que estás haciendo esto y no sé qué, no sé de qué estás hablando. ¿Qué es eso de un loop de soporte? no Entonces, intento, o sea, cuando, cuando yo, por ejemplo, eh, hago un curso como el curso de modelado, ¿no? En el curso de modelado... Es un curso al que la gente, pues después de apuntarse, entra al curso y tiene una estructura. Entonces, yo sé que cuando lleguen al vídeo número 125, van a saber los conceptos que lo preceden. Eh, pero cuando yo estoy dando un vídeo o una videoconferencia o algo, que es un público un poco más mixto, que unos están más avanzados, otros están más eh, empezando, si me salto conceptos muy importantes, obviamente no explico todo desde cero porque si no sería inviable, ¿no? Claro. Pero sí, sí que intento eh, las cosas importantes mencionarlas y decir muy brevemente el por qué o, o a lo mejor referirme a, mirad, y si esto os interesa y queréis saber más, pues aquí tenéis otro vídeo o ir a mirar a mi canal, que hay otro vídeo en el que hablo más de eso, porque son cosas que a lo mejor si alguien que llega que no tiene ni idea y encima no se lo explico, ni sabe dónde mirarlo, ni, ni, ni entiende el por qué lo estoy haciendo, puede ser muy frustrante. Y considero que el 3D es algo muy, muy complejo y eso hace que sea muy fácil dejarlo en las primeras fases cuando se está aprendiendo por eso intento recalcar un poquito esas cosas repetir a veces más de lo que me gustaría a mí mismo, o sea yo tengo mucha paciencia pero soy consciente de que mucha de la gente que me sigue es más avanzada y a lo mejor le gustaría que fuera más al grano que fuera más rápido, que no me parara a explicar cosas que ya saben pero a mí claro
3: personalmente no me molesta porque es un recordatorio de cosas que te puedes seguir dejando ¿no? pero sí, sí. yo lo, lo que veo que es a un, a un nivel de paciencia bastante por tu parte bastante amplio de, de, de estar siempre recordando las cosas que hay que hacer y por qué que eso, es lo que, eso ha estado en un punto clave hay mucha gente que te dice, no, pon un loop de soporte aquí eh, tal, uno para la, para la otro de geometría acá y dices, sí, pero ¿por qué? no ¿por qué estás haciendo eso? porque repetir como un mono, mm, realmente no aprendes nada, aprendes cuando sabes sí. los porqués de por qué estás tocando algo y por qué estás moviendo algo en algún sitio
2: Sí, yo, yo cuando hago los vídeos intento centrarme bastante en el porqué de las cosas. De hecho, eh, ten, tengo un, un, un ejemplo muy reciente porque el otro día respondí un comentario en uno de los vídeos que tengo que es un vídeo de cómo hacer una taza de café. Y son dos vídeos de unas dos horas cada uno. Bien. claro. ¿Sí? ¿Perdona?
4: No, no, que muy bien hacer una taza de café cortito, cortito nada más, ¿no?
2: Sí, sí. <risa> okay. Entonces, uno de los comentarios era, eh, bueno, es que hay otros tutoriales que me explican cómo hacerla en 10 minutos. Y yo, sí. Pero es que en esos tutoriales lo que vas a hacer es repetir los pasos y vas a modelar una taza, pero no vas a aprender a modelar una taza. Vas a saber modelar, vas a, vas a seguir unos pasos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no es, o sea, lo de la taza de café en estos vídeos es una anécdota. Esto realmente es una clase de modelado en el que coincide que el ejemplo que utilizo para explicarte las herramientas de modelado es una taza de café. Eh, la lo, exacto, yo aquí lo que te voy a explicar es por qué hago la taza de café de esta manera, por qué le hago esto aquí y no allí, por qué le pongo esto y por qué no le pongo de otra manera por qué hago esto, esto antes y esto después para que luego tú no sepas modelar una taza de café, sino que sepas modelar lo que te dé la gana si claro. en vez de una taza de café tienes que modelar yo qué sé, un, una silla pues, sabes, ostras, pues tengo que hacer esto aquí porque si quiero que esto se marque más como una esquina tengo que ponerle un loop de soporte, ¿no? Porque eh, Oliver utilizaba esto para definir los bordes de la taza, ¿no? Claro. Pero claro, si, por, eso me, por eso me parece muy importante hacer hincapié en el porqué, no solo el cómo, sino el porqué. Para que la, la persona no aprenda solo a seguir pasos como un mono, como, como has dicho, sino que aprenda a pensar por sí mismo y a, y a, a saber, saber cómo tomar una decisión cuando esté haciendo un proyecto por sí mismo, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
4: Esto me acaba Esto de recordar sí. a, a aquellas personas que buscan en YouTube aquello de... ¿Cómo dibujar a Goku en cinco pasos? Que son cosas... ¡Ya, joder! Dibujar a Goku en cinco pasos, venga. Pero sí, no sabes dibujar, o sea, sigues igual que hace 10 sí. minutos. Sí, sí. y... Sigues copiando. Oye, bueno, bo,
0: voy a mi segunda y última pregunta porque la, nos está comiendo el tiempo. Sí. Eh, mi pregunta extraña, segunda del día de hoy... ¡Muah! Es un pato, pues si alguien no conoce que son son los patos. Y te lo pregunto, Libre, esto es muy sencillo. Quiero saber dos cosas. Una es si te sientes culpable o, o eres o, o tienes al diablo dentro. Te voy a decir por qué, espera, no, no, no lo he explicado. Estamos en un mundo donde, eh, y el coronavirus ayuda mucho a la causa que nos estamos totalmente enclastrando y estamos siendo individuos, individuales, eh, solitarios, etc., viviendo todo el mundo a través de un ordenador. Ya salieron las, las gafas de realidad virtual, ya cada vez son más reales, la gente cada vez sale menos, está con el móvil. E incluso esto se me vino, sospeché en el momento cuando yo me yo entro a ver, eh, para buscar referencias, en a ver Nopor y... Ah, no, el amigo el amigo de Ramón, perdón, entra a ver Nopor, y eh, salen mil anuncios de eh, una cita con una chica, pero todo es 3D. O sea, el, lo que es eh, la pornografía, incluso ya se está yendo a tener relaciones con personajes 3D, eh, porque los idealizamos mucho. O sea, ya todo, todo, todo se está volviendo virtual. Y, eh, y cada vez, eh, vuelvo a repetir, las herramientas, los programas, eh, los motores, eh, son cada vez más, más eh, bueno, mejores, y se ¿Eh? está volviendo todo mucho más accesible, mucho más barato y, su, y su, mucho más real. O sea, tú yo veo esos anuncios que salen y digo... Eh, ¿En serio puedo tener a Rey de Evangelion? ¿Y se le va a mover la carne así, como ahí? <risa> o sea, la física ya de, 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 de los polígonos, etcétera, se ve muy, muy guay. En este mundo que tú estás aportando a, a traer el apocalipsis, donde estemos eh, solos... Primero, ¿te sientes mal? ¿Te sientes bien? <risa> Esa es la pregunta... Eh, porque, quieras o no, vas a aportar a eso. No, y lo segundo, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿tú opinas de, de este este de este nuevo de este mercado ya que está abriendo para todos los solitarios? No sé.
2: Sí, a ver, yo, yo creo que es una pena que, que lo de... O sea, porque una cosa es ser solitario y otra cosa es estar solo. Yo creo que el problema es que tenemos mucha soledad. No, no que seamos solitarios. Yo, por ejemplo, soy solitario, pero yo soy perfectamente feliz. Yo en la cuarentena soy feliz. Eh, por primera vez, por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida no tengo que buscar excusas para no salir de casa. Eh, el, el caso es que mucha gente está sola no por, por decisión propia o porque le gusta estar, eh, porque es más más introvertida, sino que está sola porque no tiene la, las habilidades sociales, digamos, ¿no? que, que, que muchas otras personas sí tienen, o porque se siente incómoda cuando sale de fuera y se junta con otra gente. Esto es un problema que tenemos como sociedad y que, que yo creo que, que habría que estar haciendo más cosas para mejorarlo. Eh, y, y sobre todo también no estigmatizar el, el que la gente esté sola, sino que, mira, es algo normal, simplemente es algo que, nada, con un poco de práctica y con, con aprendizaje... Y yo aquí voy a decir abiertamente que yo pasé por ahí. O sea, yo ahora mismo acepté que soy solitario y pues, pues mira, estoy en mi casa perfectamente. Pero yo hace años tenía un problema con esto y yo lo que hice fue eh, empezar a leer libros, eh, leer libros de autoayuda, buscar toda la información que podía, forzarme a estar con gente para acostumbrarme a esas situaciones eh, y, y gracias a eso, pues, eh, conseguí un poco superar esos miedos, ¿no? Si no hubiera hecho eso, os garantizo que hoy en día no estaríais viéndome aquí, ni estaría haciendo los vídeos de Blentuts, ni sería capaz de dar clases en directo porque yo era una persona súper vergonzosa, súper tímido. Entonces, el superar esos esos miedos a mí me ayudó de esa manera. no eh, Simplemente que ahora pues utilizo eso para lo que a mí me apetece, que es enseñar y, y llegar a la gente a través del ordenador. Presencialmente me cuesta más, pero si la hay que hacer también lo hago. Eh, pero, pero por, por otro lado, pues yo eh, ahora mismo sí que... He pasado a, un, a, una fase, a una fase siguiente, digamos, en la que antiguamente, pues cuando estaba solo me sentía mal, porque era como la oveja negra, ¿no? Eh, mientras todos están ahí con no sus amigos, nada, yo estoy claro. aquí solo. Y ahora, sin embargo, estoy solo por decisión propia, sabiendo que podría estar con gente, pero yo decido estar solo porque estoy mejor así. Eh, claro. He aceptado que soy que, que, que soy. que me gusta estar por mi cuenta, ¿no? Eh, por cierto, antes de que, antes de que antes de que. Eh, alguien empieza a pensar, eh, bueno, este no va a encontrar novia en la vida y tal. Yo tengo novia, vivimos juntos desde hace varios años y además la conocí gracias a Blender y gracias al 3D. ¿Qué os parece?
0: ¡Felicidades! O sea que tú la,
2: crea la,
0: la creaste y la imprimiste.
2: Eh, efectivamente. <risa> ¡Qué guay! Eh, nos conocimos a través de Internet a raíz de, de Blendtuts, de mis tutoriales. Eh, se puso oh, en contacto vaya, a través de un, de un tutorial y de casualidad empezamos a hablar y, pues mira, así surgen las cosas, ¿no? Quiero iba a decir? El caso, el, el caso a lo que iba es que yo me siento perfectamente conmigo mismo porque eh, no depende de mí el que yo aporte a usos más o menos positivos o negativos que se le puedan dar al 3D. Yo, mi labor y lo que, lo que yo hago es ayudar a gente que quiera hacer cosas con el 3D a que la puedan hacer. Luego, si cada uno puede decidir para qué las utiliza, pues eh, mira, hay gente que la, está, que la está utilizando para reconstrucción de patrimonio humano, eh, de patrimonio eh, ¿cómo se dice? Para la eh, patrimonio de la humanidad, sí, eh, para uh -huh. que bueno que, que se sepa que eh, pues, bueno, cómo eran las cosas antiguamente, ¿no? Eh, uh -huh. Gente que está diseñando productos, gente que está haciendo cortometrajes de animación o videojuegos, muchos de los cuales a lo mejor pueden servir para ayudar a, a gente, ¿no? Gente que está haciendo cortometrajes, eh, o sea, esto casos como el de un, un abuelito que ahora que está jubilado y tiene tiempo se ha puesto a aprender 3D para hacer pequeños cortometrajes para enseñarle cosas a sus nietos ¿no? No. o sea, hay muchos usos muy buenos que se le pueden dar al, al 3D, por supuesto también hay usos menos buenos eh, menos buenos te interrumpo, te interrumpo no. Estás quedando como el bueno aquí, no quiero que quedes como el bueno, quiero que
0: quedes como el malo en esta ocasión. <risa> has, fracaso, sí. has
2: fracasado, has fracasado. Pero
0: hay gente que también está haciendo en 3D dildos gigantes y hay gente que está haciendo robots que van a conquistar el mundo. El T-1000, alguien lo creó. Antes? Sí. Sí. El programa ese. sí, pero
2: mira, esto, eso es, yo creo que cualquier no, es broma, cosa... Es cualquier cosa lo sé, lo sé. cualquier cosa eh, se puede utilizar para lo bueno y para lo malo eso eh, es cierto la bomba atómica eh, en fin todo todo se puede utilizar internet se puede utilizar para unir a personas en la distancia como estamos haciendo ahora eh, que sin esto hubiera sido mucho más difícil la cuarentena eh, o también puede servir para eh, propagar desinformación y que eh, se convierta en un problema de seguridad nacional, como está pasando también. Claro, claro. Entonces, todo, todo son herramientas. Luego, el que cada uno las use tal, pues yo creo que no puede ser nunca responsabilidad del, del creador o de los que enseñan a utilizarla, ¿no? Es responsabilidad profesor, del que la utiliza claro. mal.
3: Claro. Yo claro. creo que el símil más sencillo sería, un profe tú serías como un profesor de artes marciales, tú enseñas. Artes marciales Y una persona las puede utilizar para hacer daño Y otro para defenderse O para defender a otros sí. más débiles eh, Yo creo que es el, el símil más Más concreto Y lo que decía Lalín sí. en concreto De la gente solitaria eh, Yo el mensaje que le daría a la gente solitaria Es que si tú realmente estás buscando Un sustitutivo Es como un vegano que busca una hamburguesa De, de, de tofu pero que sepa carne ¿no? eh, Es un parche Realmente, si tú estás solo y buscas un sustitutivo que sea una persona y que tú te puedas empatizar con ese objeto, realmente tú no eres solitario, necesitas personas, necesitas ayuda o necesitas ayudarte a ti mismo, busca a esas personas, no no busques un parche, porque eso sería, yo creo que es un poco un parche.
2: Sí, sí, totalmente. ya
3: se están cazando. En Japón se están
0: casando con muñecas virtuales. O sea, sí, pero es que,
3: con... lo que lo que quería decir, si tú no necesitas casarte, me parece perfecto. No, claro, claro, ¿Eres claro. solitario, yo soy una persona bastante intersocial, tengo mi círculo y de mi círculo no salgo. Eh, pero si yo realmente necesitara a más gente, como él necesita, como estos japoneses necesitan casarse, es que realmente necesitan un, un amor. Busca el amor de verdad, porque el artificial claro. siempre va a ser un parche. Sí, sí, aprende, totalmente. Por... Sí. por muy bien hecho que esté, en nunca casa. va a ser una persona.
2: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cada uno, yo o creo si que... Que estás
0: diciendo, no, no, rápido, que si estás diciendo que Hatsune Miku, no. todo lo que me dice por los gafas de realidad virtual no es verdad, no. lo programó alguien. Y Siri tampoco quiere ser tu novia Maldita sea. Perdón, ahora sí, Oye, Alexa. Este... Me... Yo,
2: yo creo que, que el gran problema está en que... <risa> la gente no se conoce a sí misma, no, no sabe detectar que tiene un problema. Eh, sí, sí. No, sabe cuándo, no sabe cuándo es algo positivo o negativo, no sabe si es negativo, si puede hacer algo al respecto. Eh, eh, no sé, es como que estamos poniendo la felicidad en muchos sitios, excepto aquí, que es donde tiene que estar.
3: Sí, pero, estamos pero, bombardeados pero... por imágenes de gente muy feliz. Tú, por ejemplo, puedes ver Instagram de mucha gente que igual... ...está pasándolo muy mal y todas sus fotos son felices... ...porque no va a subir las fotos de cuando lo pasa mal... ...entonces yo creo que sobre todo esto afecta más a la gente más joven... Eh, ...que las redes sociales los ti la tienen mucho más implementada en su vida... Eh, ...que ellos están viendo una felicidad que, se que parece real... ...pero todos sus amigos tienen muchos otros amigos... ...van aquí, van allí... ...no, eso es lo que tú estás viendo en concreto de ese momento... Eh, ...no es su vida y ellos como que dicen... Como que se deprimen porque no llegan a esos niveles de, de, o de amigos o de felicidad o de belleza o de lo que sea que están viendo. Pero yo creo que sí, es sí, un sí. poco que te, esa sobreinformación que tiene la gente ahora, lo que está haciendo eso, ¿no? Que, que, estemos, que no sabemos cuando tenemos un problema, cuando lo nuestro es normal o cuando es anormal. Cuando sí. todo es ficticio alrededor llega un momento que no sabes si lo tuyo es ficticio o no.
2: Claro, es que lo que estamos viendo todos los días sí. es... Eh, la vida editada de otras personas. Es como cuando, si nosotros estamos grabando un vídeo, los vídeos tienen tomas falsas. Las tomas falsas las quitamos y dejamos solo lo que queda bien. ¿no? Eh, claro, la gente luego ve lo que queda bien y dice, Ostras, este tío es un crack, no eh, le sale todo a la primera. Eh, ya, no o sea, pero Lo que salió mal no lo has visto. <risa> Por eso este es también una de las razones de que, eh, de que me gusta mucho hacer directos y trabajar en directo para que la gente vea que yo también tengo problemas, también me atasco, también a veces algo sale mal y tengo que buscarme la vida para arreglarlo. Porque muchas veces pasa que al ver tutoriales en los que todo sale perfecto a la primera, la gente dice, ostras, pero es que a mí no me sale a la primera. A mí, yo incluso siguiendo el tutorial, es que a mí me ha pasado esto y a él no le pasa. Claro. Entonces, yo creo que esto es, estamos muy acostumbrados a ver las cosas muy editadas y entonces luego es lo que dices tú, efectivamente, pues nos cuesta saber si es que nosotros somos tontos o que estamos haciendo algo mal o si es que, que no sé, es, es muy difícil, es una situación difícil. Por eso creo que cada uno tendría que, que entender estas cosas y, y aprender a ser feliz, por aceptar cómo es cada uno.
3: Eh, Ramón, última pregunta, Guille, última pregunta. A mí me queda una, creo que, que la no tiene ninguna más, vale. y si los del chat tenéis alguna, pues es el momento de aprovechar, que nos vamos a ir en breve. Vale, eh, lo primero, quería dar una
4: pequeña anotación sobre todo el tema que han estado hablando. Personalmente creo que uno de los grandes problemas que tiene la gente actualmente es que no tiene tiempo para estar sola, y aparte, aunque lo tenga, no lo está. Y en la soledad es donde está el autoconocimiento al final, si no, no te vas a conocer, conoces a todo el mundo menos a ti. Sí. Ahí lo dejo. <ríe> y Totalmente. luego quería hacerte una pregunta. Eh, uno de nuestros 12.000 seguidores nos comenta uh, que eh, sí. si alguna vez algún alumno te ha puesto en algún compromiso con algún dibujo modelado 3D o algo de esto. Es decir, que te hayan pedido hacer una teta en
2: 3D o cosas así, ¿sabes? <risa> o, sea, hacer, o sea, de hacer algo hacer algo Que, eh, que para sea moralmente reprobable. <risa> moralmente reproba, repro, re, re, deplorable.
3: reprobable.
2: Reprobable. No, no, nunca se ha dado, creo que nunca se ha dado. Sí he tenido consultas privadas para resolver dudas de proyectos un poco más cuestionables, algunos de ellos tirando hacia esa, hacia esa línea en la que comentabais antes. Eh, pero en, en directo, preguntas, no. Sí me han puesto en muchos compromisos, muchísimos, en los que yo me he metido felizmente, eh, de cosas complicadas que yo no sabía si iba a ser capaz de hacerlas. Es, eso sí. Pero cosas a nivel moral, no. no. ¿Sí? Quizás una de las ventajas de hacer hard surface que, que, que la mayoría de las preguntas son sobre cosas que son objetos inanimados, ¿no? no a lo mejor en, en algo de orgánico o de anatomía, a lo mejor este sí que me metí en los <risa>
4: Eh, Guille, que creo que querías. Guille.
3: Hostia, ¿qué? Rápido, Guille. Tengo que cenar. ¿no? Tengo Rápido, que... La que, no. la que La que más te guste, eh, Guille. Lo, 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 lo digo
1: porque tienes un problema técnico y me quedan dos folios de preguntas.
2: Ostras. <risa> <risa> pues que hacer otro día no, otra, otra segunda sesión. ¿eh? Ah,
1: Habrá que hacerla si nos si no lo permites. Eh, no, a ver, yo quería hacer una incisión. Eh, a ver, tú tienes unos vídeos que, por suerte mía, ¿vale? He podido acceder antes de entrar en el curso de Hard Face, ¿vale? A través del, del de esto que dijiste es por el tema de la cuarentena, sí. ¿vale? Me refiero a, a los vídeos de Mente 3D, ¿vale? Uh -huh. Ahora mismo has
2: sacado un, un ebook. Eh, Estoy a punto de sacarlo, ¿no, no está, no está bueno, aún fuera de bueno, la sí, Bueno, sí, sí yo, yo ya lo tengo
1: anunciado. Soy, soy uh -huh. yo aquí, ¿no? Entonces, eh, yo he visto los vídeos de mente 3D, los que tienes publicados. Y desde mi punto de vista, eh, tú lo enfocas al en 3D, pero ¿crees que también se podría enfocar a cualquier faceta de la vida?
2: 200% sí. Sí, sí, de hecho, yo esto son cosas que he aprendido de la vida, que he aplicado al 3D. Lo que pasa es que, como estamos hablando de 3D, lo oriento un poco al 3D para, que, para poner ejemplos claros y que cualquiera de los que está ahí en los cursos tenga una relación directa con a qué me refiero, ¿no? Pero es totalmente aplicable a cualquier otra área, sí, sí. Vale,
1: lo digo porque, a ver, yo, o sea, tú eres el creador, ¿no? Pero yo los he visto y yo realmente los recomendaría personalmente. ...pero yo no sé cómo puede la gente acceder a esos vídeos directamente... ...o sea, yo porque, claro, tengo el curso, entonces tengo acceso a ellos... Uh -huh. ...pero hay mucha gente que creo que podría acceder... ...y desde mi punto de vista no tiene publicidad de esos vídeos... Y son, uh -huh. ...sinceramente son buenísimos.
2: Pues o sea, te, lo, te lo, no, lo agradezco, te lo agradezco... ...para pues, los que no lo sepáis, claro. lo de Mente 3D es un proyecto que empecé hace... ...pues quizás, ya no recuerdo, si el año pasado o hace dos años porque me di cuenta que muchas de las preguntas que recibía de alumnos no eran tanto de bloqueos técnicos, de cómo usar una herramienta o cómo hacer esto o lo otro, sino de bloqueos psicológicos, de es que esto no me sale y me frustro, o es que mi familia no me apoya y me estoy, o sea, no 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 tengo motivación para seguir con el 3D, este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me llevó a empezar una serie de vídeos en las que hablo de este tipo de bloqueos, ¿no? Y para ayudar un poco a, a la gente que estaba teniendo estos problemas y Trabajar un poco la motivación, ¿no? Y, y sobre todo, eh, también, eh, igual que comentaba antes de, de que intento mostrar los errores que yo cometo también para que la gente vea que es natural, pues también un poco el quitarle el estigma a que, que, esto, que es normal que al principio no te salgan las cosas o que te salgan mal y que, que esto, que el 3D es algo muy complicado. Entonces, es normal que te frustres al principio. Eh, no, es, no, no se trata de que... O sea, lo que quería conseguir con estos vídeos es que la gente, sobre todo la que está empezando, se llevara a la idea de que si algo no le sale y se frustra, que no pasa nada, que sepa que es normal y que nos pasa a todos, que simplemente pase al siguiente ejercicio que lo vuelva a intentar. Porque si no, lo que pasa es que esa persona puede pensar, y, y pasa muchas veces, y me lo comenta mucha gente, que como le sale mal y ven que a otra gente sí si le está saliendo bien, piensa que es un problema suyo personal, que no, que no son capaces, que no se les da bien o que son medio tontos. Y esto no es el caso nunca, es simplemente que, jolín, no es algo fácil, si no lo estaría haciendo todo el mundo. Entonces, el encontrarse con bloqueos, el que a veces falle la motivación y todo esto es totalmente natural. ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí salió Mente 3D, que es esa serie de vídeos. Lo que pasa es que la razón de que no está muy publicitado ni nada es precisamente porque es un proyecto que estoy trabajando un poquito eh, a ratos libres, eh, en el que tengo todavía muchos vídeos que me gustaría añadir eh, sobre muchas temáticas diferentes. Entonces, eh, por eso no me he puesto a promocionarlo todavía ni nada. O sea, es un proyecto que realmente se lo iba dando, iba dando acceso así poco a poco a los alumnos eh, y ahora, de hecho, por el tema de la cuarentena, sí que lo tengo. O sea, en la página de blendt.es/barra cuarentena eh, tengo ahí puesto pues cierto material para que la gente durante la cuarentena pudiera tener acceso a, a estas cosas y entre ellos está el curso de, o sea, el curso, los vídeos de mente 3D. O sea, que pueden acceder gratuitamente y de hecho tengo pensado que, que vaya a ser eh, un producto gratuito para que cualquiera que esté empezando el 3D pueda acceder a eso y, y, y eso. De hecho, el ebook también va a ser gratuito eh, que seguramente lo tenga en las próximas semanas. Eh, por eso por eso no lo he promocionado, o sea, es falta de tiempo más que nada. Eh, cuando esté más avanzado sí que lo promocionaré más. No,
1: yo era por eso porque, Tony? Sí. porque es... Sí. A, Modilo a, Modilo. A, mí, a mí personalmente me, me ha dado a entender eso que, a ver, es... Es la ayuda esa que necesitamos a veces cuando te quedes, cuando tienes el, lo que llamamos el folio en blanco. ¿no? Es, mm. es la manera de avanzar en, en ese aspecto. Y la verdad es que, o sea, yo personalmente lo recomiendo a cualquiera. O sea, lástima que todavía, pues, o sea, o accedes a través ahora mismo de lo que has dicho tú,
2: Printus eh, barra. Perdona, ¿por qué no? Sí, sí, Es, el la, es barra, que no me barra, recuerdo este. Sí, bueno, sí, bueno sí, si vais a blentus.es, en la página principal está ahí un, un enlace grande al, a la página de la cuarentena y ahí tenéis contenidos gratuitos que, que tengo a, a disposición Exacto,
1: pues siendo, siendo gratuito yo lo recomiendo a todos o sea, y si es de pago también, ¿no? Pero bueno, ahora mismo simplemente sé que es gratuito Bueno, ya te dejo, link. No, no que,
0: que iba a decir eso que que, no, que, que citando a Tony que, que decía que Nada en la vida es gratuito. ¿Quieres minar nuestros ordenadores?
2: Sí.
4: No, no
0: me agrada que me, me, no, me agrada mucho que, 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 que hagas, o sea, que hagas eso porque la verdad estás invitando en cierto modo a la gente a este gran mundo que es el 3D. De hecho es el mejor mundo porque es el que tocamos. Yo estoy en 3D, por si no lo por si no me creéis yo estoy en 3D. Y bueno, yo aprovechando que, que viene pasando de así ahora acá y que, que va a cerrar Tony, pues nada más yo darte las gracias y sobre todo por darme esa cucharadita de 3D que, 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 que todos tenemos que conocerla, saber cómo funciona, etcétera, etcétera, y que, y que la gente que, nos, que está dibujando y que nos ve, eh, o que vino aquí por, por el dibujo, que vea que a lo mejor hay otra opción, otra herramienta accesible y que contigo puede aprenderla y que los lleves al mal camino y que terminen haciendo... Cosas 3D para mal uso. Ojalá que sea eso para mal es. uso.
2: Eso, o sea, ojalá, ojalá.
0: Sí, que para el mal. vamos con el mundo lo más rápido posible. Ya.
2: Adiós. Sí, y eso, ya no, pues
0: gracias.
2: Quiero
0: darte la gracias.
3: Sí, por favor. Entonces, ¿Verdad que sí? Nosotros claro, no íbamos en usar... una
0: simulación creada por.
3: <risa> por Oliver. No solo pueden usar el 3D. Como vimos en el programa de Concept Art, No solo pueden usar el 3D para. Eh para hacer un modelado, para hacer solo 3D o para hacer una animación pueden utilizar el 3D para hacerse sus fondos para hacer... y luego pintar encima como se hace en el, en, el, en el concept art, se puede usar para mil cosas el Grace sí, Pencil sí. que yo creo que cuando la Lynn se atreva ya a meterse en Blender que es un dibujante impresionante cuando se meta ahí y vea lo que puede hacer con Grace Pencil que puede dibujar en 3D directamente va, va a flipar, porque yo con el Grace Pencil flipé dije, esto es increíble Dije, eh, por eso mi pregunta de antes, yo porque estoy interesado en ver cómo va a avanzar eso Y ahora ya otro, tengo una otra pregunta más personal para ti, que es Yo sé que todos los que estamos metidos en el 3D, en el dibujo, en el arte un poco, somos un poquito frikis Yo quiero saber qué te inspira a ti, y si además de, de qué te inspira a ti ya a un nivel más de películas, de cine, de videojuegos Y tal, para hacer tus trabajos Si además tú tienes una visión del arte, eh, porque eres profesor de Bellas Artes, tengo entendido eh, no, no,
2: no, doy ah, clases de 3D, doy de 3D eh, eh, para a la, ves, Facultad de Bellas... Artes.
3: A la Facultad de Bellas Artes. Sí. De acuerdo, y si tú tienes eh, un gusto por el arte eh, más antiguo, de, de, de más de época, <risa> además de, de lo que son películas más recientes o, o cómics más recientes, ¿qué te gusta? ¿De, ¿De qué eres tú, Friki?
2: Pues mira, yo, yo soy Friki de muchas cosas, pero yo creo que a mí lo que más me influye hoy en día eh, quizás son los videojuegos. Eh, yo sí, cuando yo empecé lo que más me influyó fue eh, manga, el manga, para mí fue el principio, o sea, yo empecé eh, calcando a Goku en los cómics que tenía y bueno, esto me, me metió en todo eso, fui pasando por Evangelion, por Naruto, por bueno, en fin, <risa> me metí a todo. Eh, a partir de ahí, empecé a, cuando empecé con el 3D y empecé a descubrir que había mucho más, que se podía ir mucho más allá con el 3D y que se podía componer con imagen real, me interesé mucho por los efectos visuales y por la animación 3D. Eh, pero hoy en día yo creo que lo que más me influye son quizás los videojuegos, porque ahora mismo me apasiona lo que se puede conseguir con videojuegos a nivel de que no solo son imágenes o gráficos alucinantes, o, o no tan alucinantes, a veces son gráficos súper sencillos, ¿no? Pero que son interactivos. Y el que sean interactivos a mí me, me alucina. ¿no? Eh, y es por eso que yo creo que hoy en día lo que más me inspira y lo que más me. lo que más me llama la atención, en lo que más me fijo, son videojuegos. Eh, actuales y más antiguos también. Intento jugar a muchos tipos de juegos diferentes para, para ver mmm, qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo, qué tipos de maneras de interactuar y de. de cómo usar los gráficos eh, existen y por eso también estoy adentrándome un poquito en el tema de la programación y de desarrollo de juegos,
3: mm.
2: pero pero sí, hoy en día lo que más me afecta son los videojuegos
3: Muy bien, ¿tenéis nosotros algo que decir más antes de, de la despedida?
0: Yo, yo, yo le quiero hacer la petición que le hemos hecho a los mil y tantos artistas que han pasado por aquí eh, todos los artistas, la mayoría eh, han sido son artistas 2D y se les se les pide que si de favor eh, nos hicieran en su tiempo libre en el baño o algo, no ahora mismo un bocetillo y lo dedicara para píxeles de grafito para tenerlo ahí guardado a nosotros y cuando vuelvo a repetir, cuando se nos acabe el paro y se nos acabe las prestaciones, venderlos y poder tener dinero para comer en este caso tú eres un modelador 3D, un artista del 3D ¿podrías hacernos una una mujer grande así, increíble una chica, ¿cuatro?
2: No, sea, es? De, es?
0: <risa> ¿No? no, es gratis. No quedas todo gratis. A ver, a ver aquí América ya está, esto está muy mal. No, no, no te creas. Algún bocetillo así rápido que, que, que se, no sé, no sé cómo podría ser un tres D. en directo? No, 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 no. no, no, no. O sea, que estás una una dedicatoria, una dedicatoria y ahí unas rayillas.
2: O sea, lo malo del 3D, en, en 2D tú puedes dibujar en el baño. El, para el 3D necesitas un ordenador potente. El baño sí. no, no va a ser, no va a ser pero intentaré hacer bueno, algo.
1: Pero, Oliver, yo he visto <risa> dibujos de tu infancia y que los publicaste en un vídeo del 2018, que era un recordatorio, no sé si te acuerdas.
2: Sí, sí, uno de estos de que puse de mis primeros eh, trabajos, ¿no? Para... Eh,
1: exacto, exacto, he visto eso y, y que dibujabas bastante bien, o sea.
2: Fantástico. Bueno, yo yo siempre es que empecé con ah, el dibujo sí. y me sigue gustando ah, bueno. mucho. Y de vez en cuando un dibujo. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora me interesa más el 3D y he perdido un poco la práctica. Pero sí. Pero sí. bueno, simplemente es eso. Es un
1: carabato. Se le pues, pues ya os mandaré algo.
2: Siento que, que, que sois de 2D, exacto. os lo voy a hacer en 2D. Exacto. ¿no? Much, muchas gracias. Bueno, eh, te yo tenía una, gracias,
1: una, una última pregunta. Una última pregunta. Eh, Tú empezaste en Green Roots. Eh, en inglés. Sí. Eh, mi curiosidad es qué ha pasado con el canal
2: de inglés. Pues el canal de inglés eh, ha pasado que eh, el trabajo. O sea, yo empecé, empecé a dar clases en español, tanto, tanto para, o sea, antes de, de hacer blend tools en español, yo empecé a dar clases tanto para a nivel privado, eh, para artistas individuales o gente que a lo mejor pues, se dedicaba al diseño gráfico y quería pues meter algo de 3D en su, en su carrera, eh, como para estudios o alguna empresa que me pedía darle unas clases a sus empleados concretas. ¿no? Empecé a dar clases con escuelas online, con la Universidad de Murcia, que llevo ya, creo que este es el segundo tercer año, eh, y a raíz de todo eso empecé a meterme mucho más en la comunidad hispanohablante. Empezó a crecer también la comunidad hispanohablante, que es una de las razones de que no lo hubiera hecho antes. La comunidad hispanohablante de Blender era muy pequeñita, entonces pues no iba a llegar a mucha más gente con, la, con los vídeos en inglés, ¿no? Y, y es por eso que empecé a hacer material para la, para la comunidad hispanohablante y desde entonces es que no he tenido tiempo, eh, físicamente no tengo tiempo de, de generar contenido en inglés. Sí que estoy haciendo el libro, o sea, el libro que, que estoy escribiendo sí que es en inglés, que es la tercera edición ya. Entonces, para una editorial americana, entonces tiene que ser en inglés. Si se traducirá al español, a ver, es cuestionable, eh, es decisión de ellos. Entonces, lo veremos, pero, pero bueno, la idea es eh, retomarlo eh, tengo, tengo ahí varios proyectos desde hace tiempo que quiero ir liberándome un poco para poder retomar un poco el canal de inglés también, porque el curso de Morado surfing me gustaría sacarlo en inglés porque no hay nada parecido y, o sea, parecido sí, pero igual no Exacto. Eh, eh, entonces eh, sí que tengo ganas, pero sí, pasó eso, creo que llevo unos tres años sin publicar nada en inglés vale,
1: vale
2: <risa> hay que volver, hay que volver <risa>
0: Oye, pasó el aplauso. Ya no la, no, hoy te aplaudieron a las 8, pero ya no lo escuchamos.
2: Ah, no, no. ahora aquí la, la, todo cosa, todo. La, la cosa ya está relajada bastante. Era ya, para ya, ti. La, ah, para mí, para mí ya sí. Ya pues, no te
0: era para ti, el de las 8 era para ti.
3: Pero bueno, no lo escuchamos. Todos los Nosotros ya estamos en
0: fase.
3: Estáis
0: desfasados. Maldita sea. Ya no, no. no aplaudís. A agradecer a todos
3: a todos los que habéis estado aquí viéndonos que nos aguantéis tenéis la web de Oliver en, en el chat por si le queréis echar un ojo que os la recomiendo muchísimo eh, muchas gracias a Oliver de tener a, a un docente de su calibre en, en el 3D aquí con nosotros ha sido muy agradable el, el ratito que hemos tenido y a todos mis compañeros podcasters conmigo agradecerles que estén cada domingo que el sábado que viene vamos a tener podcast, no el domingo pero estamos atentos porque lo vamos a cambiar de día porque vamos a tener unas dificultades personales y tenemos que hacerlo el sábado. Eh, veremos pues a Somos bien. buenos cristianos, digamos... ir ten, ten, vamos a ir a misa. <risa> vamos a ir a misa. <risa> Tendremos un nuevo invitado y bueno, pues hasta la próxima semana. Gracias. un placer. ¿no gracias, gracias. Nos vemos. Besos en el a todos.